0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is
1: Jim Voorwald.
0: Hallo, mede GamerGeeks. Wel leuk dat je luistert naar de GamerGeeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en andere geek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Uiteraard de meest belangrijke, de meest entertainende, de meest lockdown-achtige industrie die erbij bestaat. Ik ben Jim en tegenover mij zit Jasper Denel. Hallo.
1: Goedenavond. Goedemiddag. Goedochtend. Wanneer, ja, je het, ook wanneer je het inderdaad
0: ook maar luistert. Oh, 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 man. Mag ik even zeggen dat ik me echt een boomer voel vanavond?
1: Ja, ik heb jou twee, dingen nieuwe, twee nieuwe dingen laten ontdekken vanavond. Ja,
0: ik dacht echt van: dit is, dit is insane. Ik, ben, ik word oud. Weet je wel, ik, ik snap er gewoon letterlijk helemaal niks meer van. Jij hebt mij namelijk geïntroduceerd aan Clubhouse. Dat ja, het de... is een beetje de nieuwe TikTok uh, Ja, de, de, de nieuwe social internet hype is dat. Ja. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat Clubhouse is een soort... Ja, het is een audio-app. En het mm -hmm. is eigenlijk alsof mensen dus mee kunnen luisteren met een gesprek. Dat is wat ik eruit begrijp. Dus je, mag ja. dan, je komt dan een Clubhouse binnen waar mensen aan het praten zijn over verschillende onderwerpen. En dat is helemaal booming aan het gaan op dit moment. Dat is Clubhouse is de toekomst. Uh, ja.
1: Het is vooral onder, uh, onder influencers heel erg uh, populair. Ja,
0: ja, Dus wat hebben wij gedaan? <laughs> wat hebben wij gedaan, inderdaad? Um, nou ja, het, het, het is dus inderdaad dat je uh, uh, met audio... Maar de reden dus waarom ik me echt heel oud begin te voelen. Is omdat Jesper mij dan een invite stuurt voor zo'n app. En ik dan helemaal... Oh, hoe werkt dat dan? Echt als zo'n oude man met zijn telefoon zo... <laughs> zeg maar met kleine ogen ervan maken en dan starend en dan met één vinger heel langzaam langs dat scherm van, oh als ik hierop klik, klik, werkt dit? Oh ik kan maar een roe Ik heb het ook
1: pas sinds vandaag hoor, dus ik ben ook nog redelijk een leek daarin. Oh, oké, okay.
0: een redelijke leek. Ja.
1: Maar goed, wij schelen, wij schelen best wel wat.
0: Wij schelen tien jaar geloof ik.
1: Bijna tien jaar, ja. Ja. Dus best... Ik ben nu 21.
0: Pff, jezus, wat jong is die <lacht> jongen. Oh echt? <lacht> het is echt, godsamme. Ja, ik, 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 ik vind het heel erg. Want ik, ik, begin, ik voel me door dit soort dingen echt... Anyway, uh, dames en heren, de Gaming Geeks podcast. Uh, je weet wel, we praten hier over videogames, het nieuws en wat we gespeeld hebben natuurlijk. Uh, dit is de 162 e aflevering van de show die je natuurlijk kan vinden op je favoriete podcast-app. Zoals Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Uh, een videoversie, die is te vinden op youtube.com slash gaminggeeksnl. En uh, we streamen dit dus ook live via Twitch, YouTube en... We gaan dus ook kijken of we dat Clubhouse dus een kans willen geven. En uh, wat dan wel grappig is, is ik, ik heb dus nu een room aangemaakt in Clubhouse. Die heet Gaming Geeks Podcast. Als het goed is, als je daar ingaat, dan kan, kunnen mensen alles horen. Weet je hoeveel mensen erin zitten? Nul. Ja, ik. Maar... Ja,
1: ik ben er net ook uitgegaan. Ja, precies. Nee, dat snap ik, ja. <lacht> maar wat wel leuk is, Jim, want mensen, jij kan dus mensen ook daadwerkelijk zeg maar, de beurt geven om ook even... Uh, uh, te praten. Oh. Oh. Dus, mocht iemand nou een vraag hebben en dat via Clubhouse willen doen, dan kan dat. Dan kan iemand gewoon even inprikken en zijn vraag stellen. Oftewel, we moeten eigenlijk
0: even fixen dat meer mensen um, Clubhouse hebben. En dat we in, in, ja. op die manier. Ja, oh, dat is eigenlijk wel een super goed idee gewoon.
1: Ja, dus, dus heb je Clubhouse? Volg Jim uh, gym even, geloof ik. Ja zeker uh, En mij, het Jeppie, met drie keer een P. Drie keer? Uh, Jeetje, mina. Ja, dus J-E-P-P-P-I-E. -P 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 -E. Ja. Uh, en dan uh, kun je de room als het goed is vinden. En dan kun je dus eventueel straks je vraag stellen aan het eind.
0: Ja, nou ja, aan het eind. Ik bedoel, uh, even belangrijk dat, dat, dat mensen dat dus weten dat we dat gaan doen. Ja. Voor de volgende afleveringen en zo. Want ik weet niet of dat... Uh in deze specifieke opname nog zin heeft, maar uh, we gaan het vanzelf zien. is wel leuk. Ja. Een beetje geëxperimenteerd. Uh, geëxperimenteer. Heb je ook weer wat technieuws meegekregen. Um, zijn er nog huishoudelijke mededelingen? Nee, behalve dat ik me gewoon lekker voel. Hoe gaat het met jou eigenlijk, Jeppie, in, in, in behalve uh, op gaminggebied? Ja, ik voel
1: me ook wel lekker, maar ik voel me niet zo lekker over mijn haar. Je haar? Ik wil echt naar de kapper. <laughs> het is, het, 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 misschien ziet het er niet zo uit, maar het voelt voor mij heel lang en zwaar. Al mijn
0: haar. Ja, ik heb, uh, ik heb, ik heb de noodkapper ingeschakeld inmiddels. Ik,
1: ik, ik, ben, ik ben, wel alweer, ben wel weer lekker aan het sporten. Dus dat helpt ook wel een beetje om je, uh, je geestelijke gezondheid op pijl te houden. Maar ik ben, ook, ben er ook wel achter gekomen dat gewoon naar de kapper gaan... en even een vers kapsel halen, dat helpt er ook wel mee hoor.
0: Ja, nou, wat ik dus al zei, ik heb de noodkapper uh, ingelaten vliegen.
1: Ja, ik ook. Mijn moeder.
0: Ja, precies. Moedertje Lief, die heeft er wat afgeknipt. Ja. Um... Nou ja, ik wil niet gemeen doen over een gratis dienst. maar dan uh, zo. Uh, klinkt ook meteen heel smerig. Maar. Uh, <laughs> um, nou goed, ik ga toch liever naar de kapper. Maar godzijdank, ja. laten we. Met, 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 of, althans, laten we met z'n allen hopen dat we binnenkort weer dat soort dingen kunnen doen. Want uh, ja, ik mag dan wel. Hoop ik ook.
1: Want uh, ik heb echt al drie keer de neiging gehad om gewoon de tondeuzen te pakken. <laughs> nee, alles en eraf. Alles eraf te halen, <laughs> ja. ja.
0: Zo'n zo frustrated. Ah, nee, alles eraf. En dan ja, met een petje ja. op zitten hier. In de, in de video Nou, niet eens, dan ga,
1: dan ga ik gewoon een, een kaal kapsel rocken, ja. Weet je, prima. Allemaal gemillimeterd ten wel. Want iedereen weet waarom ik het dan gedaan heb, omdat ik gewoon dat lange haar zat was.
0: Ja, precies. Ja, nee, maar het is ook terecht, het wordt ook heel vervelend allemaal. Maar goed, gelukkig hebben we videogames. En uh, dit ja. is dan eigenlijk normaal het moment dat we naar uh, de playlist gaan. Maar, ik ga even een plot twist erin weer verwerken. Oh? Ja, echt een uh, gevalletje.
1: Wat? mailbox minigame.
0: Want, we hebben weer een okay. mailbox minigame gekregen. Ja. En die gaat weer over gametunes. En dat, okay. is, dat is tof, dat is te gek. Weet je wel. Al. Alleen uh, merk ik dat zeg maar, de spanningsboog raakt er een beetje uit als we eerst alle gametunes gaan doen en dan daarna meteen alle antwoorden. Mm
1: -hmm. En
0: dan moet ik mezelf ook spoileren door elke keer te kijken, oh wat is het antwoord van vraag 1, wat is het antwoord van vraag 2? Dat heeft allemaal geen zin. Mm
1: -hmm. Dus
0: dit is wat we nu gaan doen. Wij gaan nu langs de opdrachten. Ja. van een hoorspel, van Marijn. Je ja. hebt dus weer een aantal soundtracks van games. Wij moeten raden welke het is. En aan het eind van de show gaan we de antwoorden onthullen. Oké. Okay. Ik heb hier een uh, pen papier. Dus ik schrijf alles op. Ik schrijf wat voor antwoorden wij geven. Ik heb ook zelf geen idee. Ik heb ze nog niet beluisterd. Dus als er ineens okay. allemaal gekke... Uh, uh, hoe noem je dat? Conspiracy messages hier uitkomen. Het spijt me. Ik <laughs> heb geen idee. Blame Marijn. Ook ik zo ben ideeën... heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Uh, als je overigens ook een uh, mailbox minigame hebt... Uh, ik zou zeggen podcast.gaminggeeks.nl Dat is het mailadres natuurlijk, podcast.gaminggeeks.nl Oké, okay. nummer 1, 1. 1, 1, 1. Wat is dit nou weer? You need access. Oh, nou dan gaat deze minigame al helemaal niet door. <laughs> dat is niet zo handig Marijn, dat je een mailtje stuurt... Waardoor ik toegang moet hebben tot de dingen die je hebt verstuurd. Nou, tot zover deze mailbox minigame. Godsamme.
1: Wat een anti -climax. Ik zat er -climax. helemaal klaar voor. Ik was, er... al... ik was er helemaal ready.
0: Dit is echt heel erg. Jeet. Er kan er nog meer fout gaan in deze show, jongens. Jezus, Mina. Ja, nee. Marijn is niet heel handig. Je moet dan zeg maar niet... ...files gaan lokken achter Google Drive Access. Want dan uh, kan ik er niet bij. Nou, tot zover. Prachtig experiment. Gaan we snel nog een keer doen. Als jij een betere oplossing hebt... Uh, ...podcast.gamingies.nl Jezus
1: Christus.
0: De playlist. Nou, kunnen we het in ieder geval gaan hebben over de games die we hebben gespeeld? Um...
1: Daar hebben we geen access voor nodig.
0: Nee. Precies, nou ja, ja
1: je access... moet 60 euro dokken, maar.
0: Ik wou net zeggen. De access, de, de, de access hebben we al. Uh, al dan wel niet early, want wij zijn niet belangrijk genoeg als persoutlet om uh, vaak dingen vroeg te krijgen. Uh, ik pleur ook meteen even dat noodblokje weg. Zo. Ja. En uh, ik open mijn. Ik ben pleur verteld.
1: Zo. Oh, hey, dat is een goed geluid. Zo. Het is maandag hè, Jim. Ik weet niet of je dat weet, maar...
0: Oh ja, datum van op maandag. 15 februari 2021,
1: ja. Deze man die popt gewoon een biertje op ja, op maandagavond. Jongen, en,
0: uh, ja, hallo, eh... Uh, ik heb de regel
1: dat ik door de week geen, geen alcohol meer drink.
0: Ja, maar wie heeft die regel uh, opgesteld?
1: Ik, voor mezelf.
0: Oké. Okay. Dry January is voorbij hè, het is februari. Ja,
1: dat is waar. Dus het is nu uh, wet February, ja. Yeah. Let's <laughs> Gewoon elke dag drie pilsjes. Oh, lekker
0: man. Lekker. Ja nee, Ik, ik, ik lekker. kan me daarin vinden. Nee, nee,
1: nee. ja, ja. Oké, okay, videogame. Ja,
0: videogames. Goed zo. Uh, <laughs> nou, zullen we maar beginnen met de, met, met, meteen? Wat? meteen met de meteen. crème de la crème beginnen. Een, 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 een videogame die ik haat tot in de kern. Waarom? Omdat de nummertjes in mijn kop blijven hangen. En dan gaat het over deze fucking hele goede shit. Moet ik zeggen. Uh, ja, je hebt hier brandlos, wij hebben beiden gespeeld, jij meer dan ik al, veel meer dan ik, ja. denk ik.
1: Ik heb hem al uh, praktisch uitgespeeld, ik moet nog wel sommige levels nog even doen, maar ik heb het einde gezien, okay. in ieder geval.
0: Nou, uh, Super Mario ja. 3D World is uh, uit... Plus,
1: plus Bowser's Fury.
0: Ja, origineel is ja. een uh, Wii U game uit 2015 uit mijn hoofd, geloof ik.
1: 2013, en... ik heb het voor de review heb ik het opgezocht.
0: 2013? Is het serieus al zo? 2013, geleden? ja. Wauw, tering. Ja,
1: echt. Dat stond daarbij in ieder geval, op S Wikipedia. Jezus
0: Christus. Oké,
1: okay, nou, um, uh, het was Ja, Super Mario 3D World. Een, uh, um, het
0: was een Wii U game, dus niemand heeft hem gespeeld. En dus nee. brengen ze hem over naar de Switch. En, uh, uh, nou, voor mij was het in ieder geval de eerste keer dat ik hem daardoor kon spelen. Voor mij en, ook. Uh, voor jou ook. Um, ja. Jeppie, brand maar los. Wat is Super Mario 3D World? Wat vind je daarvan? En, um, nou ja.
1: Ja, Super Mario 3D World, uh, want ik kan 3D niet zo lekker uitspreken, dus ik doe dat gewoon 3D World. Um, is een Mario game. En uh, ondanks dat je dat misschien zou verwachten, is het niet zo 3D als dat je denkt. Um, als je de, de game speelt, dan... Uh, het, het, is, het, het is trouwens een Mario game. Het is een platform game. Uh, heel erg kleurrijk. Uh, je speelt met uh, Mario, Luigi, Peach of uh, Toad. Uh, en uh, ja, het, is, het, is, het volgt een beetje de formule van de oudere Mario games. Zoals de, ook de originele Mario game. Uh, je start een level, je loopt er doorheen. Je, wak, je pakt wat power-ups, je verslaat wat vijanden. En aan het einde spring je op een uh, vlagstok. Uh, en je gaat naar het volgende level. En aan het einde, uh, je hebt een aantal werelden. En aan het einde van elke wereld is een, uh, een kasteel waarin je dan. Uh, iemand moet uh, redden. Dat is een beetje, zeg maar, waar het om draait. En uh, Mario 3D World, uh, ja, wat ik net zei, misschien schijnbedriegt, want echt 3D is het niet. Um, het is meer dat, uh, naast dat je je karakter alleen van links en rechts kan, nu ook naar voor en achter kan. En, um, ja, het was dus een Wii u port, dus eigenlijk niemand heeft deze game gespeeld, dus het is eigenlijk gewoon een nieuwe game. En... Um, and... Ik heb hem dit weekend gespeeld, uh, terwijl Jim met een andere game druk bezig was. Uh, vermoed ik, uh, ben ik uh, hier in, helemaal ingedoken en heb ik hem uh, zo goed als uitgespeeld. Jezus. En uh, wat mij meteen opviel was dat deze game in vergelijking met andere 3D Mario games, zoals Super Mario 64, Sunshine, uh, Galaxy, Galaxy 2 uh, en misschien er dan nog één en Odyssey. Odyssey uh, ja, ja. ...dat deze game ontzettend makkelijk is. Dat, en wat ik zei net, ik ben er in een weekendje doorheen gegaan. En dat is echt omdat ik nou, levels vaak zonder dood te gaan uh, uh, wist te halen. Um, hoeveel,
0: hoeveel werelden zijn er eigenlijk in de normale game? Zeg maar?
1: Ja, dat is dus een spoiler. Oh, oké. Okay. <laughs> dus dat kan ik eigenlijk niet, uh, niet zeggen, want uh, ja... Maar er kunnen we ervan uitgaan dat het
0: sowieso het Mario gemiddelde haalt? Dus een 8? 8? Of is dat ongeveer. Een... Ongeveer, oké.
1: Okay. Ja, ik zal niet zeggen hoeveel er exact zijn, maar ongeveer 8 inderdaad. Um, en je hebt aan het einde ook nog allemaal bonus levels, en zo en dat soort dingen. Uh, maar goed, dat zit eigenlijk ook in elke Mario game. Um, en uh, nou ja, wat mij dus uh, opviel is dat het een... Uh, in tegenstelling tot Super Mario Odyssey, die in 2017 uitkwam uit mijn hoofd, ja. is dat deze game ontzettend lineair is. Het is, uh, wat ik net zei, je start een level, je verslaat een vijand en je springt in een vlagstok. En um, ik vind dat persoonlijk jammer, want ik ben eigenlijk wel fan van die sandbox, uh, een beetje open-world Mario games, zoals Odyssey en zoals Sunshine. Um, en uh, ja, kijk, en... Uh, dat probeer, het probeert het dat ook niet te zijn. Uh, ondanks dat de titel dat dus wel doet suggereren. Dat het echt een 3D Mario World. Uh, of een 3D game is. Is het meer een 2D uh, uh, Mario game. Um, ja, Ik vond het persoonlijk wel lekker spelen op zich. Uh, ik had wel heel veel problemen met het camera perspectief. Uh, want wat ik net zei. Ik ben vaak fan van de uh, open world Mario games. En... Um, wat daar het voordeel bij is, is dat je de camera 360 graden kan draaien om je personage... en je daardoor uh, eigenlijk Mario goed de kant op kan sturen die je uh, wil dat hij opgaat. Uh, maar doordat je dus nu eigenlijk uh, gefixeerd op één cameraperspectief zit... en dat is overigens het probleem wat in meerdere Mario games um, voorkomt... Um, we hadden ook een review gemaakt over de Super Mario 3D World. Of uh, sorry. Super Mario 3D All Stars collectie. Um, en daarin had vooral jij het over de camera in, in Super Mario 64. Um, ja, nou, ik had dat dus nu een beetje in, in deze game ook. Dat ik Mario. Ja. Mario dat ik dat zeg dus... maar dood ging. Omdat ik Mario niet goed kon richten op de enemy. En dat ik dan net. Miste en dat ik daardoor dan dood ging, zeg maar. Ah, ja. Omdat hij me dan kon aanvallen, omdat ik een, in een stunbox zat.
0: Ja, um, in, in, in Super Mario 64 was het natuurlijk gewoon dat ze toen nog niet helemaal 3D goed door hadden überhaupt.
1: Ja, ja. Uh, het is elke keer zeg maar een andere kwestie dat, dat de camera gewoon niet lekker werkt. En in deze game is het, ja, door het cameraperspectief en... Um, ja, en gewoon de manier waarop het speelt. Uh, en wat het grappige is daarin, is dat Bowser's Fury, de. Ja, het is niet echt een uitbreiding. Het is meer een soort standalone expansion. Want het pakt eigenlijk. Uh, <laughs> wat?
0: Het is niet echt een uitbreiding. Het is meer een standalone expansion.
1: Ja, okay, hoe ja, moet ik het, <laughs> het, het. Zeg maar, het is meer een soort kleine, op zichzelf staande game die wel de mechanics uit... Uh, 3D World pakt. zeg maar als ik, als ik het zo een beetje goed omschrijf. Want dat... Bowser's Fury... is echt een open wereld... waarin jij... Uh, verschillende eilandjes af kan gaan. Uh, en waar je in jouw volgorde... zoals in Super Mario 64... zoals in Super Mario Sunshine... Uh, uh, Cat Shines... kan gaan verdienen. Um, dat zijn dan hè, de sterren normaal gesproken. Maar nu zijn het dan Catshines. Um, ja, en dat vond ik eigenlijk... het beste stuk van 3D uh, World plus Bowser Fury. Dat, dat, Bowser's Fury is wat voor mij... deze game wel... meer waarde geeft. Want als ik 60 euro voor alleen 3D World had neergelegd... dan had ik niet uh, tevreden geweest, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, ik... Euh... Schappig dat je zo kritisch bent, joh. Want, uh... Ja, ik, ik...
1: Kijk, ik baal er gewoon een beetje van dat ik gefrustreerd raak. <laughs> doordat ik gewoon... Do dat ik het gevoel heb dat de game mij tegenwerkt. Zeg maar. Hm. Doordat ik gewoon Mario niet goed kan richten. En als jij een andere mening hebt, dan, dan hoor ik die ook natuurlijk graag. Maar ja, ik had een beetje het gevoel... ...dat deze uh, camera los had moeten zijn. En als dat zo had geweest... ...dan had ik, had ik het waarschijnlijk veel leuker gevonden.
0: Ja, ik... Um, ...ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, de, um, jij ziet het als... ...oh, hey, ze noemen het 3D World... ...en dus is het, moet het zijn zoals de 3D Mario games. Uh, als je... Nou ja, dat is wat
1: de titel doet suggereren, nou, toch?
0: Ja, nou, wat het, wat het historisch is... ...want dat weet ik dan weer is dat mm -hmm. 3D World een, een, uit, of een vervolg is op 3D Land op de 3DS. Ja. En als je het van, vanuit dat perspectief gaat bekijken... grappig, per perspectief... Mm -hmm. dan, dan, dan is het ineens weer heel anders. Het, het, het probleem met deze game voor mij is... is inderdaad, ik ben... Ik ben ik, dit ten eerste, ik heb nog maar één wereld uitgespeeld. Dus voor mij is het, zeg ja. maar... Uh, ik heb nog niet echt recht van spreken over hoe moeilijk of niet iets wel niet is. Want ja. de eerste wereld in een Mario-game... ...is altijd makkelijk.
1: Ja. Maar ook de laatste werelden zijn heel makkelijk. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Eén, uh, de enemies zijn niet super uitdagend... ...want het zijn eigenlijk... ...gedurende alle werelden zijn het gewoon je standaard Mario-vijanden. Dus de Goomba's, de Koopa Troopers, de uh, Hammer Bros, de... ...nou, Piranha Plants, noem ze allemaal maar op. En die uh, uh, Cat Suit. Die, wat dus een power-up is in deze game. Waardoor ja, uh, je de kracht krijgt van een kat, waardoor je zowel op muren kan klimmen als uh, met je, uh, je poten kan slaan om vijanden te veranderen. Of uh, te, uh, aan te vallen, sorry. Vijanden aan te vallen. Die suit is fucking overpowered, maat.
0: Ja, Want het hoeft niet
1: meer te... te richten. Dat ja. was voor mij het hele, de hele oplossing van die camera. Ik pakte gewoon die suit en ik was onoverwinnelijk.
0: Het is inderdaad, je krijgt uh, extra snelheid als die catsuit. Je mm -hmm. krijgt... Uh, uh, je hebt een pounce aanval. Je kan op muren klimmen. Ik bedoel, die catsuit kan letterlijk alles. En ja. ook wel alles waar de game om, omheen gedesignd lijkt te zijn. Kijk, mijn, mijn, mijn issue met deze game is... ...vind ik... ...is dat het inderdaad... Een, ...het is een mengelmoes tussen 3D Mario en 2D Mario. Want hé, hey, mm -hmm. het is 2D level design... ...maar dan met de vrijheid om inderdaad in plaats van alleen maar links en rechts ook naar boven, naar onder te bewegen. Ja. Naar nou, achter, naar voren. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, want naar boven beneden kan je natuurlijk ook in een 2D Mario game. Maar um, ja, daarin vind ik dat het level design heel um, simpel is voor een 3D game. Het is allemaal ja. heel vlak. Voor het is lineair. Ja, nou ja, maar ook gewoon het design is heel vlak. Ik zit nou ook naar beelden te kijken van iets waar... ...ergens waar ik nog niet eens ben. En het is dan volgens mij een beetje gebaseerd op een Mario Kart uh, track, uh, zie ik, geloof ik. Ja, maar dan klopt, ja. op, een, ja. op een Super Nintendo Mario Kart track. Super simplistisch is het allemaal. Het is allemaal... Ook de achtergrond is altijd of water, of wolken, of... Weet je, wel. er gebeurt niet heel veel. Sterker nog, ik zou bijna willen beweren dat er in uh, Mario 64 meer gebeurt. In, in de werelden, de levels... Zeg maar. En dat vind ja. ik wel. erg. Of ik, ik, vind het, ik vind het. dat een beetje frappant. Dat ik denk: oké. Okay, de controls. vind ik inderdaad ook winnen. Want het hele. Uh, je zou het bijna isometrisch willen noemen, deze game. Mm -hmm. Het is niet ideaal. voor de standaard mario controls, want die hebben ze behouden. Dus uh, de, de. Super Mario 64 moves. de meeste daarvan. die zijn aanwezig. En dan heb ik het over de. Uh, van links naar rechts springen. Dan doet hij zo'n halve salto. En uh, de crouch jump, die hele lange jump, die is er ook ja. weer. En het stompen is er weer. En uh, Weet je, dat zijn allemaal... Ik verwacht het ook wel een beetje. Maar, um, Ja, het, het, het mist dan net even dat ene extra. En inderdaad, een overpowered catsuit haalt het bij er dan net niet helemaal in. Ofzo. Ja, ja. en, en het maar is... Wat um, ik een
1: beetje had ook, is... Um, dat, want kijk, kijk, Super Mario Odyssey mogen we in dat geval niet, op, niet meenemen, want dat is natuurlijk een game die eigenlijk na 3D World uitkwam. Maar je komt van Super Mario Galaxy af, hè. En dan krijg je ja. dus... Want je hebt dus een game zoals Super Mario Galaxy en Galaxy 2, die echt... Uh, nou ja, ze zijn ook lineair qua structuur, maar die zijn nog enigszins open. Um, en je hebt Nieuw Super Mario Bros U heb je. Ja. ja, maar dat zeg ik. Dus Waarom, de Odyssey... Maar Odyssey is dan het bestaansrecht van deze game, zeg maar? Nou ja, dat is wat dus... Wat wil het nou zijn?
0: Nou ja, dat, dat is wat ik zeg. Het wil een mengelmoes zijn tussen 2D en 3D. Dus
1: ja.
0: Letterlijk gewoon, hè, pak Odyssey en pak uh, uh, New Bros U en, en eh, een soort van vermeng dat in elkaar. Maar ook weer net niet, want wat ik al zei, level design is super simplistisch, qua vormgeving en zo. En uh, ik moet wel zeggen dat ik de muziek echt te gek vind. En dat de ja. charme er wel weer echt vanaf druipt. Maar het voert ja, inderdaad... Dat, dat
1: kennen we nou wel van Nintendo. Ja, natuurlijk. Alles, alles wat met Mario te maken heeft, heeft charme. Gewoon automatisch. Nou, uitzonderingen daar gelaten. Maar... Ja, ja, klopt. Ja, en wat ik net zeg. Je komt van Galaxy 2, kom je af. En dan is dit eigenlijk zo'n stap terug in mijn optiek. Want ik vind Galaxy en Galaxy 2... Uh, misschien wel. Es staan sowieso in mijn top 3 beste Mario games ooit. Odyssey staat daar nog bij. In die top 3. Um, maar ik heb zoiets van... Ja, ik vond het, ik vind het gewoon... Het is een leuke game. Laten we dat even vooropstellen. Het is leuk om doorheen te spelen. Maar ik had echt zoiets van... Ja, als ik het ook één keer gespeeld heb, dan zie ik niet meer de waarde om het ooit nog een keer op te starten ofzo.
0: Nee, nou ja, ik, 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 ik moet er nog doorheen natuurlijk. Dus ik kan mm -hmm. daar nog niet helemaal over, over oordelen. Um, ik weet alleen wel dat ik zoiets van, oh ja, dit, dit is leuk.
1: Gewoon, dit is leuk. Maar ja, het is voor, wat ik net zeg, het is voor een weekendje is het leuk. Maar dan daarna leg je het neer en je kijkt uiteindelijk nooit meer om. Ja, nou ja, ik ben
0: benieuwd, want het is wel echt een van de. Uh, en nogmaals, ik kan er niet, nog, nog niet over oordelen. Ik. Uh, ja, ik, ik ben waar... wel echt benieuwd waar level design, of dat mij dan nog kan uitdagen. Ik bedoel, ik heb nog maar hè, een uurtje gespeeld. Ik heb één wereld gedaan, Nou, ja. dat haal je wel binnen een uurtje. Ik wilde per se alles weer hebben in die levels.
1: Oh, maar ik ook hoor. Ik
0: Vaak. weet, dat, is, dat, dat was een beetje... Die sterren
1: verzamelen, dat was wel echt een drive uh, voor mij. Ja, want
0: elk level heeft drie groene sterren en dan uh, met, ja. uh, met genoeg sterren kan je meer dingen unlocken en zo. Dus ik ben gewoon heel benieuwd waar, waar, waar deze game nog meer mee gaat komen.
1: Um, nou ja, het komt, wel met, het komt wel echt met unieke concepten. Maar het is allemaal niet uitdagend. Het is allemaal best wel makkelijk, zeg maar. Maar was Odyssey
0: in die zin dan eigenlijk ook niet makkelijk? Want... Uh, even Devil's Advocate hier dan, hè? Want Odyssey was mm -hmm. echt gewoon... Oh, je gaat dood. Je bent nu 10 muntjes kwijt. Dat is het. Ja. Zeg maar. Dat was gewoon... Die... Uh, Odyssey was puur en alleen... Uh, dat was niet eens... Tuurlijk, de boss, je had dan bossfights, maar whatever. Um, maar eigenlijk was voor de rest... Zat de uitdaging... zat hmm. hem in de, het, het verkennen van, van de werelden. En welke sterren kan jij pakken? Ja. Het is niet zo dat nou je die ja, game kijk, niet kan uitspelen als, als je niet goed bent in Mario platformers. Want
1: als we het over nee, makkelijk dat gaan hebben... Zo, maar ik vind wel dat door de toevoeging van Cappy in Mario Odyssey... Ja. Um, ...geef je wel weer een soort extra laag eraan. En ik vind niet dat de catsuit, die dus hè, in 3D World een mm -hmm. beetje de exclusieve power-up is... ...dat die dat niveau haalt. Want door Cappy konden onder andere speedrunners en mensen die heel goed waren in de game... ...allemaal sikke moves doen door op hem te springen en hem te gebruiken om extra airtime te krijgen. Maar... Uh, en dat heb ik zelf ook, ik heb nog steeds de controls van Cappy en Mario is in Odyssey niet heel erg onder de knie. Um, ik heb hem toevallig dit weekend ook nog even opgestart, Odyssey, om, even te, om eventjes te vergelijken, zeg maar. Um, en ik vond gewoon dat ja, ook qua, um, qua controls, er niet heel veel uitdaging zat in, in 3D World. En wat ik zeg, de power-ups zijn gewoon een beetje te overpowered, want ja, kijk in Mario uh, Odyssey kun je control. Uh, kun je, je je petje gooien op vijanden en kun je ze overnemen. Maar verder zijn er geen power-ups in die game. Fireflowers en zo.
0: die zijn er niet. Nee, wat ik ook wel weer een beetje. nu achteraf gezien een beetje gemis vind in Odyssey. Maar dat ben ik dan weer. Oh, ja, wel, de power-ups waren, want je krijgt waren de, daarvoor terug. Ja, nee, de, de power-ups waren de vijanden die je overnam, basically. Ja, eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, um, heb je de multiplayer al geprobeerd? Want dit is een. In die zin is deze Mario game dan uniek tussen aanhalingstekens. Is dat het een niet een geheel 2D avontuur is, want het is 3D World. Mm -hmm. Die je met uh, vier spelers kan spelen. En wat ik dan wel tof vind van de Switch versie, is dat daar dus online play aan is toegevoegd. Ja. Iets wat in de Wii U versie nog niet zat. Nou, oh. godzijdank, want hey, in deze pandemie vier mensen bij elkaar krijgen
1: op mm -hmm. een bank.
0: Dat is geen anderhalf meter afstand of je hebt een hele lange bank. <laughs>
1: um... Nou, ik heb de, de Local co-op wel even geprobeerd. Okay. Met een huisgenootje.
0: Ja, precies. Bordje. Ja.
1: <laughs> dus uh, niet uh, binnen anderhalf meter van iemand buiten mijn huishouden. Um, ja. Oké, okay, ik snap. Het is leuk, maar het, het maakt de game eigenlijk nog makkelijker. Oh, ik dacht dat het juist okay. wel lastiger zou worden... ...omdat je nee, elkaar in de weg nee, loopt. Nee, want de power-ups en de vijanden blijven even moeilijk. Mm. Zeg maar. Dus wat dat betreft werd de game niet uitdagender voor mij. Het werd wel leuker, doordat je hè, met elkaar kan zeggen van... ...oh, pak jij die vijanden, ga ik deze kant op... ...en pa pak jij die power-up maar, en dat soort dingen. Uh, ik heb de online play nog niet geprobeerd... ...maar als ik uh, kijk naar hoe dat af en toe met Smash online gaat... Mm, ben ik benieuwd hoe dit draait. Nee. Zeg maar, met de lag en zo. Nee. Um, maar, uh, ja... Het is leuk dat het erin zit. En zeker voor kinderen is dit echt een fantastische game, ik. denk, denk ik.
0: serieus inderdaad, als je een jongere uh, Switch-speler hebt, dan is dit ja.
1: ideaal. Ja, exact. En zeker omdat je het dan dus met z'n vieren kan spelen, dan kan... Ja, de meeste gezinnen bestaan uit vier personen. Die kunnen gewoon met z'n allen zo'n Mario game doen. Dat, Oké, okay, toegegeven, je kan Super Mario. Nieuw Super Mario 3D. Nee, U Deluxe. <laughs> Nintendo! fik je fucking spelen.
0: <laughs> Hij bedoelt ja. nieuw Super Mario
1: Bros. U Deluxe. Deluxe. Ja, ook ja. de Switch. Ja, die. De, ook een Wii U <laughs> Die kan je ook met vier personen spelen. Dus die
0: ja, nee, maar cool. dat zeg ik, dit is een 3 d achtig game ja. dan natuurlijk. Nou dus. ja,
1: 2D. 3D.
0: Het is wel 3D. Het is wel What 3D. ik pak het niet. Maar heb je die Bowser's Fury? Heb je die dan. Ja, je had het er net al over. Dat is eigenlijk wat meer wat lijkt op een. Uh, een, een normale 3D Mario game. Dus ja, dat, dat is... gaat echt
1: meer richting Odyssey. Dat is ja. echt, zeg maar. Want wat ik net zei. Je, je speelt eigenlijk in een heel groot meer. Speel je. En in dat meer liggen overal kleine eilandjes. Met een eigen pla platform challenge. Dus je hebt bijvoorbeeld één eilandje okay. en daar kun je letterlijk uh, de grond niet zien. Je kan alleen de grond zien als je er overheen loopt, zeg maar. En je kan dan een heel klein beetje verder kijken, maar de echte obstakels, het grote plaatje, kun je, kun je niet zien. Uh, je hebt er dan bijvoorbeeld eentje waar, uh, dat is ook al wel iets wat vaker terugkomt in Mario, dat je van die platformen hebt. Uh, en als jij springt, dan verandert dat dat, klapt dat platform een soort van om. En dan wordt het platform waar je net op stond, wordt een gat. En dat andere... Ja, ik kan het niet heel goed uitleggen, maar... Als je Mario wel eens gespeeld hebt, dan weet je welk platform ik bedoel. Als je springt, dan verandert hij van kleur, zeg maar. Oh, dat omwisselen. Ja, dat omwisselen inderdaad. Dat zit er weer in. Um, uh, de suit wordt ook veel gebruikt, want je moet uh, op obstakels klimmen... En, uh, en die dive gebruiken. Uh, wat dat betreft, biedt eigenlijk elk eilandje zijn eigen mechanic. Zijn eigen game mechanic. Ehm... Um, en als er één game mechanic is die jij niet tof vindt, dan hoef je hem niet te doen. Je kan hem overslaan, want het is een open wereld. Je kan, uh, elke shine kan je gaan collecten op, op, op jouw manier. Je mag zelf kiezen welke volgorde je dat doet. Uh, naarmate je uh, verder komt en meer shines verzamelt, uh, kun je ook, verdien je ook meer eilandjes waar je naartoe kunt. Uh, dus het is niet alsof je ze allemaal helemaal kan skippen. Ehm... Um... Maar en ook de camera is daar ineens 360 graden te draaien. Oh, dus en dat het is veel meer. was voor mij ook gewoon al ineens van... Had dit in de hele game gedaan? En... Uh, alleen... Want ik heb dan dus ook de boss fight gedaan tegen Bowser. Oh, dus je hebt hem uh, al uitgespeeld ook, Bowser's Fury. Ja. Um, Hoe lang is het? Ik heb niet, ik heb niet alle, alle shines, maar ik heb hem in... Uh, Vier uurtjes uitgespeeld, denk ik? Oh, nou, dat vind ik dan nog, toch nog, 3 best 4 uurtjes.
0: nog best substantieel dan.
1: Ja, uh, maar de boss fights zijn helemaal kut. <lacht> ja, echt. Want die camera draait niet mee. Ja. Tenminste, het voelt een beetje als de camera van 64. Als in, ik kan hem naar links en naar rechts draaien, maar helemaal 180 graden, dat gaat niet. Dus ik was Bowser continu kwijt en ik ging alleen maar dood en het was heel frustrerend. Ik heb bijna mijn switch door het raam gegooid en... Pff. Maar verder, naast dat... ...is Bowser's Fury echt geen. Oké. Okay. Maar... ...ik zeg er wel bij, dat zou niet de reden moeten zijn... ...waarom je deze game koopt. Want wat ik zeg, je bent er redelijk snel doorheen. Nou, dat vind ik dus het ironische van... Uh,
0: ...van deze Portan... ...Super Mario 3D mm -hmm. World op Switch... ...is dat degenen die hem op de Wii U hadden... ...dat zijn waarschijnlijk echt zulke Nintendo die-hards... ...die mm -hmm. kopen toch de Switch-versie wel opnieuw. Ja. Of er nou wel of geen extra content in had gezeten... Heb ik, mm -hmm. Althans dat idee heb ik een beetje.
1: Ja, tuurlijk. En kijk, als jij 3D World te gek vond... dan zou ik Bowser's Fury zeker gaan spelen. En dan zou ik gewoon die game nog een keer gaan spelen. Weet je wel, op de Switch. Je hebt nu toch de kans. Je kan hem in handheld spelen. Dat kon natuurlijk op de Wii U niet. Nee,
0: nee.
1: Um, en, um, maar als je nu zoiets hebt van... oké, okay, uh, door alles wat wij vertellen... en alles wat je misschien gezien hebt... van hé, hey, ik vind uh, Bowser's Fury te gek. Het lijkt me, lijkt me tof om dat te gaan spelen... Maar 3D World... eh, Dan zou ik hem niet kopen. Dan zou ik echt wachten totdat hij ergens uh, een keer afgeprijsd is of zo. Um, want 60 euro voor alleen die Bowser Fury expansion... Dat vind ik echt heel veel geld, man.
0: Ja, nee, oké. Okay, maar dat, ja, dat betaal je er... Ik bedoel, ja. je koopt. En da dat is ook wel weer een beetje het... Ja, het is typisch Nintendo natuurlijk... Om uh, een klein dingetje ja. toe te voegen. En, uh, maar het is,
1: echt, uh, het is echt anders dan 3D World. Het speelt ook heel anders. Ja. Nou ja, kijk, want, en, we, we... Maar, maar dat was wel fijn, want ik kon dus tijdens mijn speelsessie... gewoon lekker switchen tussen 3D World en Bowser's Fury. En dat hield het wel lekker uh, ja. divers. Ja, lekker kijk, de, wat, dat,
0: wat dat betreft is het natuurlijk een dubio. Want je raadt het niet aan dat mensen voor 60 euro alleen Bowser's Fury kopen. Nou, dat, kan, mm -hmm. dat kan je ook niet doen, want je moet Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, moet het zijn. Maar ja, ze mm -hmm. hadden, als ze alleen Super Mario 3D World hadden gepoord... Ja, mm -hmm. hadden heel veel mensen ook weer zoiets gehad van... Alweer, weet je, alweer een, gewoon een Wii U-game op de switch. Ja, ik snap niet waarom ze dat niet gewoon gedaan hebben. Want die shit verkoopt als een malle. Nieuw ja. Super Mario Bros. Uh, U Deluxe hebben het over gehad. Verkoopt als een malle. Super Mario 3D All-Stars. Gewoon emulators van oude games. Verkoopt als een malle. Ja. Dus uh, het is best wel interessant om uh, dat, dat te zien ofzo. Hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Ja
1: nou ja kijk, um, ik raad Bowser Fury heel erg aan en ik raad in die zin 3D World ook wel aan, want het is gewoon een leuke game, alleen um, het is gewoon niet on par met voorgaande en, en 3D games die na uh, deze game komen, het is gewoon, ja het is wat mij betreft de minste Mario 3D game um, maar dat maakt het niet meteen een graf product zeg maar. Ja. Ik, ik heb nog steeds wel mijn plezier gehad met deze game. En ik, weet je, ik heb er echt een weekendje prima in gespendeerd. Maar waar ik Galaxy, toen die gepoort kwam op de, op de Switch, uh, nog een keer heb gespeeld, en nu nog steeds aan het honderd ben, ja, heb ik dat met, heb ik met 3D World Die Urge gewoon niet. En uh, weet je, het ligt gewoon een beetje aan waar jouw verwachtingen liggen. Uh, kijk, van wat wij nu hebben verteld, kun je, weet je een beetje wat je kunt verwachten van deze game? En vind je dat prima? Nou ja, ik zou zeggen. ga gewoon lekker deze game spelen. Want voor een middagje, uh, voor een weekendje, of voor een weekje, of voor een maandje, hoe lang je er ook maar over wil doen. is het echt wel een leuke Mario game. En zeker als je het in multiplayer kan spelen.
0: Ja, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben wel gecharmeerd van de game. Ik, ben wel, uh, uh, ik heb wel zin om het verder te spelen. En,
1: ja, uh, wij moeten even uh, een multiplayer gaan proberen.
0: Ja, nou, uh, <laughs> hou je maar vast hoor, want ik denk dat, uh, dat je gaat flippen als ik uh, gekke ja. dingen ga doen en zo.
1: van als ik gekke
0: nu. dingen ga doen. Ja, nee, ik, ben, ik probeer dan soms gewoon, oh, zit hier een geheim? En dan flikker ik gewoon de afgrond in. Want zo gaat het, weet je wel. Ja, dat, dat, dat zijn dan de dingen die ik doe. Maar dat komt soms ook gewoon door die camera, dat ik gewoon huh, ja. dingen aan het doen, joh. Geen idee. Ja.
1: Maar goed, goed, als je dan de suit hebt, dan kun je jezelf weer terugklimmen. Dat is waar,
0: ja, dan kan je gewoon, gewoon terugklimmen uh, terug en zo. Ja. Oké, okay, nou, um, gaan we even door naar de volgende game, want ja, ja, er zijn meerdere games die ik althans gespeeld heb, en dit is eentje waar daar was ik zo fucking hyped voor, en uh, ben heel blij dat hij er is. Eindelijk is hij er. Little Nightmares 2, dames en heren. Ja, ja. ja. Je hebt de eerste ook gespeeld, hè? Je hebt die op de... Ja, Spix. ik heb de
1: eerste op, op Gamescom gespeeld nog. Ja, Want... nou, toen had jij hem
0: gekocht, de eerste op de Switch, tijdens onze Gamescom-trip, inderdaad. Dus niet dat je hem op Gamescom ja. toen...
1: Nee, nee, nee. Ik, heb hem, ik had mijn Switch meegenomen naar Keulen en ik heb hem daar gespeeld, omdat hij toen daar dus werd aangekondigd. Dat was in 2019.
0: De tweede um, werd aangekondigd daar. De tweede werd
1: aangekondigd, inderdaad. En, en, en ik zei, wat is Little Nightmares? En toen zei hij... Heb je a Little Nightmares nooit gespeeld? Dus, nou, ik durf je, rode. schande, bla, bla, bla. Ja. En uh, s'avonds, als wij in het, uh, in het appartementje waren... dan, dan ging ik lekker Little Nightmares liggen spelen. En uh, ja, ik vond de eerste ook echt te gek. Um, ik, ben, ik heb de tweede ook liggen. Wat? Um, en ik ben wel van plan die te gaan spelen... maar ik wil, daar, ik wil daar ook gewoon even een dag voor uittrekken. En gewoon even een dag mezelf in die wereld even onderdompelen. Want het is zo'n... Um, ja, hoe zeg je dat? Een speciale wereld. De immersie is zo groot. En je wordt er zo mee ingezogen. Dat ik daar wel echt even een dag voor, voor uit wil trekken. Ja, ik heb nu een uh, uurtje of vier, vijf heb
0: ik gespeeld. Van Little Nightmares 2. Mm -hmm. uh, mocht je niet weten wat het is. Het is eigenlijk een... Uh, ja, je kan het omschrijven als een puzzelplatformen met horror-elementen. Uh, je speelt in dit geval, uh, in het geval van deel 2, speel je als mono. Hij is een jongetje, die, komt dus, uh, ja, die is in deze wereld. En je moet het zien als een wereld waarin alles echt te groot is. Uh, behalve de kinderen. De kinderen zijn super klein. En uh, alles om hen heen is, is huge. Dus deuren zijn gigantisch. En de volwassenen, de nightmares, die zijn fucking groot. Ja. En uh, wat er dus elke keer gebeurt is dat uh, een personage in een, in een bepaalde locatie terechtkomt. En in die locatie is dus vaak zo'n Nightmare. En die Nightmare um, uh, is vaak rondom een bepaald thema. Dus de eerste twee Nightmares in, uh, in Little Nightmares 2. Uh, de eerste is een jager. En die uh, ja, achtervolgt zou dus met zo'n shotgun. En dan moet je dus cover gaan zoeken achter, uh, achter houten kistjes... wanneer die uh, um, op jou en Six beginnen te schieten. Want je bent niet alleen. Uh, Six die vergezelt je uh, in, deze, in deze trip... Um, soms word, het je, word je natuurlijk van elkaar afgescheiden en zo. Uh, puzzeltjes, dat soort dingen. En mm. um, de tweede Nightmare is bijvoorbeeld een lerares... met allemaal fucking creepy-ass kinderen. Ja, het is, het is heel lastig om te omschrijven met woorden... Hoe, de, hoe het design is van deze game, want het is super uniek. Het is echt als, een, ja, als iets wat iemand alleen maar in zijn dromen zou kunnen uh, bedenken. Dus hoe fucked up creepy een school eruit kan zien... Zo ziet deze school eruit in Little Nightmares 2.
1: Het ziet eruit als een nachtmerrie, ja.
0: Ja, het is echt een soort ja, surrealistische, een droomwereld zou je het kunnen noemen. Ja, een um, horrorwereld. Een horrorwereld. En wat zo te gek is aan, aan deze game, uh, zowel de eerste als ook deel 2 kan ik uh, bevestigen, is dat dit een horrorgame is die eindelijk niet enkel zich laat... Um, die niet enkel zijn scares haalt uit jumpscares.
1: Iets ja, dat er niet op.
0: Nee, iets wat we natuurlijk de afgelopen paar jaar... gewoon heel veel hebben gehad met talloze horror games. Uh, godzijdank is Resident Evil natuurlijk ook uh, gewoon weer... Hè, de, met de twee remake en 3. en 7 Heeft ook wel wat jumpscares her en der. Um, maar ja, het, het leunt er niet op. En ja, hier um, is dat ook het geval. En het is gewoon heel erg tof hoe, hoe deze game... Zichzelf weer presenteert en de, en de creativiteit met de omgevingen. En het is een grote upgrade ten opzichte van de eerste. Als het, zeker als het gaat om de omgevingen. Want dan denk je echt: wat de fuck gebeurt hier allemaal? Het is ja. creepy as fuck. En uh, wat weet je al? Gewoon echt: het, het, is, het is zo vet gedaan, allemaal. En um, ja, het enige grote nadeel eigenlijk wat ik kan opnoemen op dit moment. Dat zijn toch de controls. En de controls waren klungelig in de eerste. Mm -hmm. En die zijn hier ook weer klungelig. Dus het is gewoon... Zijn het
1: dezelfde controls?
0: Ja, het zijn, het zijn dezelfde controls. Dus je, oh, uh, je, je, je rent rond en met de R2-knop... Ik speel hem dan op Playstation. Um, Playstation 5 om specifiek te zijn... Maar het is de PS4-versie. Dus nou haal eruit wat je wil. Um, maar het is gewoon... Ja, je moet dingen vastpakken met R2. Je moet springen met uh, kruisen. Je moet sprinten door... Door uh, vierkantje ingedrukt te houden en dat soort shit. Maar het is gewoon uh -huh. allemaal een beetje zweverig en klungelig. En daar waar dat in de eerste... Tuurlijk, soms kon je daardoor ook een sprong missen. Dat is hier zeker ook weer het geval. Mm. Maar er zijn hier ook gewoon momenten dat ik denk... Het is zo niet nodig dat die klungelige cut controls er nog steeds zijn. Ja. Uh, zeker niet als je bij... bepaalde... Um, achtervolgingsscènes bent. Want dat is waar... waar... die controls strak moeten zijn. En waarin je ook merkt, oh ja, dit is gewoon gedesigned dat je... hier van links naar rechts gaat. Daar moet je springen, daar moet je grabben en daar moet ja. je uh, sneaken, ik zeg maar wat. Alleen, ja, als dat dan... net even niet goed werkt... Uh, en dit geldt overigens voor elke horrorgame... Als, als je heel veel dingen... of als je iets te vaak achter elkaar moet doen... omdat je doodgaat... en je dus elke keer uh, hetzelfde scenario... voorgeschoteld krijgt... is het natuurlijk niet eng meer. Hmm. Klinkt logisch, is het ook. Um, dus ja, daar had ik ook wel... een beetje last van in deze game... maar... daar zijn alle andere geweldige momenten die ik tot dusver heb gehad, zijn het wat dat betreft meer dan waard. Dus dit is wel echt een, uh, uh, een, een verbetering ten opzichte van de eerste.
1: Uh... Maar zijn daar ook echt verbeteringen in deze game? Of is het eigenlijk gewoon een setje nieuwe levels en een nieuwe character?
0: Ja, basically wel. Maar, okay. dan, wel, maar dan wel heb ik het idee op een groot, grotere schaal. ...en dat ze uh, meer uit de wereld halen dan de eerste. Um, okay. Wat het vooral was met de eerste is dat de, je had dan zo'n nightmare... ...en dat was, vaak was het in de eerste toch een gevalletje van... ...oh, de nightmare loopt rond in deze kamer. Vermijd hem of haar. Ja. En daar bleef het vaak ook bij. En hier merk je dat, er, dat ze daarin meer variëren. Dus tuurlijk, die scenario's zijn er nog steeds dat een nightmare ergens rondloopt... en dat je hem of haar moet vermijden... door bijvoorbeeld daar in de schaduw te lopen... en dat soort dingen. Dat is er zeker nog wel. Maar daartussen zitten ook nog allemaal stukken... Um, waardoor je... Um, ja, die, die het gewoon net wat gevarieerder maken. En het is ja. niet zo dat... deel 1 ook alleen maar dat was... maar dat is wel het gevoel wat bij mij achterblijft. En hier heb ik zoiets van... nou op dat moment was ik daar... en op dat moment was ik daar... en dat, dat, dat een compleet andere setting... en dan... Uh, het, 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 het haalt ook wat andere gameplay mechanics en gimmicks naar boven. Wat dat is, ga ik niet zeggen, want dat is gewoon... Ik, dat zou gewoon bijna een spoiler zijn. Ja. Maar het is echt... Uh, het is creepy as fuck. Het is... Um... En het heeft dan ook weer die schattige momentjes, want je hebt toch te maken met kinderen die uh, soms ook lief kunnen zijn, zelfs in een vertiefde wereld. Dus um, ja, ik, uh, ik ben heel erg enthousiast. Ik ben heel erg enthousiast. En dat is iemand die... Okay. Um... Ja, het is gewoon... Ik ben heel erg fan van de eerste. En ik ben gewoon blij dat dit echt... Dit is deel 2. Dit is inderdaad meer. En het is ja. in die zin niet anders. Het is wel... Er zitten wel wat nieuwere dingen in. Um, combat is nu iets, een ding. Het is niet heel goed, als ik heel eerlijk ben. Maar het is ook niet... Ja, het is ook niet ontworpen om heel goed te zijn. Het is altijd... Nee, het nee. Is altijd... Ook de combat is hier een soort puzzeltje, zeg maar. Zo van wanneer ga je slaan? En natuurlijk, ja. dat is altijd zo in een actiescenario, wanneer ga je slaan en wanneer niet, maar hier is dat nog meer een dingetje dat je moet kijken naar de omgeving of naar de characters waar je tegen moet slaan, want je kan soms wapens oppakken, maar goed, je bent en blijft een kind, dus het, het, de focus is daar zit daar Godzijdank niet op, want anders zou ik hem helemaal geflipt hebben denk ik. Mm -hmm. um, maar nee, dit is uh, het is heel tof, het is inderdaad gewoon een aantal nieuwe scenario's, maar dan groter, beter, mooier.
1: Oké, okay, nou ja, mensen die regelmatig naar de podcast luisteren, die weten dat ik helemaal niet van horrorgames hou. Dat ik ze echt zoveel mogelijk vermijd, ook games zoals Resident Evil en zo. Maar Little Nightmares, dat vond ik, ik vond de eerste ook helemaal te gek. En uh, ik heb nu eigenlijk nog meer zin om deze te gaan spelen door uh, jouw lovende woorden.
0: Ja, ja nee, het is... Uh...
1: Dat ga ik zeker doen. Het
0: is te gek. Dus uh, aanrader. Little Nightmares, 2, dames en heren. Gaat dat spelen? Gaat dat spelen? Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. We hebben nog nieuws waar we doorheen moeten. Um, niet heel veel gebeurt. Maar natuurlijk wel het een en ander. Daar gaan we het gewoon over hebben. De Ukaleli-ontwikkelaars die starten een uitgeverslabel bijvoorbeeld. De grote videogameverfilmingen die zijn gecast... En natuurlijk, jouw vragen, die worden beantwoord. Heb jij een vraag voor de show? Mil naar podcast.gamergeeks.nl Dus ik zou zeggen podcast.gamergeeks.nl Nieuws! Het nieuws van...
1: Ja, deze week.
0: Als eerste... Oh ja, yeah, moet ik hem even instarten? Ik denk het wel, hè? Ja,
1: ja doe maar. Ja, ja. Cyberpunk 2077. Your breathtaking.
0: Yeah. Heeft natuurlijk niet echt met de game te maken dit, maar uh, alsnog, het heeft te maken met Cyberpunk. Vorige week melden we al in deze podcast dat de interne servers van uitgever en ontwikkelstudio CD Projekt Red gehackt zijn. De misdadiger in kwestie eiste dat het bedrijf met hem of haar contact zou leggen zodat ze een deal konden maken. CD Projekt Red ging hier niet op in en de eerste gevolgen daarvan lijken al gepasseerd te zijn. Zo melden verschillende nieuwswebsites dat de broncode voor Cyberpunk 2077 en The Witcher 3... ...beiden al geveld zijn via het Dark Web. De biedingen begonnen naar verluid uh, vanaf 1 miljoen dollar, dus dat is een hele hoop geld. De broncode is alles wat je nodig hebt om de game op te kunnen bouwen... ...en dus in feite gewoon de gele game, maar dan een versie waarin alles open ligt... ...waar je bij alles kan en dat je alles ziet hoe alles geschreven is. Het is gewoon de code, basically. Ironisch genoeg lijkt CD Projekt Red hier op dit moment nog niet heel veel last van te hebben. Tijdens de Steam Lunar Sale, die op het moment van opnemen bijna voorbij is... Stond The Witcher 3 Game of the Year edition op de bestsellerlijst? Ja. Dus
1: ja. Um, ja, ik vind dit dus echt gewoon helemaal kut voor Xilin. <laughs> ja. ja, maar, maar hoe, hoe erg ik ze ook afbrand door wat ze met Cyberpunk hebben gedaan, met echt mijn liefde. Ze hebben gewoon echt mijn hart gebroken daarmee. Ja. Vind ik dit toch wel gewoon... Echt gewoon een beetje zielig ook. Ik vind het gewoon een beetje zielig worden. Nou, het is
0: gewoon cybercriminaliteit wat hier...
1: Maar zo dit... Heeft gevonden. Want ik, heb niet, ik heb namelijk het gevoel dat ze expres getarget zijn.
0: Tuurlijk. Tuurlijk zijn ze expres door getarget. Cyberpunk. Ook. Maar ja, als je die servers binnen kan gaan. Mm. Uh, dan heb je inderdaad gewoon toegang tot de broncode van Cyberpunk en van The Witcher. Nou ja, ik denk dat er best wel wat mensen zijn die daar... Uh in willen goed kijken.
1: Voor betalen,
0: ja. Ja. En dan zeker met Cyberpunk. Want ja, hoe grappig is het om... En dat is wat we waarschijnlijk dan de komende paar weken... wel niet... Uh, te zien gaan krijgen. Is hoeveel referenties er zijn... naar systemen die, er, die het niet in de game... hebben gered. Uh, hoeveel er van The Witcher 3 is overgekopieerd. Want dat kan je dan makkelijk naast elkaar leggen... als je beide broncodes hebt. En ja. weet je, het is niet zo dat het... crimineel is als CD Projekt Red systeem... heeft overgenomen van The Witcher 3. Dat is een goed recht... Uh, het is een eigen fucking game, dus ja... Uh, geen idee hoeveel haat daarop gaat komen, maar dat lijkt me zeer onterecht. Maar
1: mm -hmm. ja, het is
0: natuurlijk wel, het is wel echt heel kut. Want wat, wat dit dus ook betekent, is dat mensen gewoon een, een illegale versie hiervan kunnen maken. En gewoon dat online kunnen flikkeren. Dit, dit, dit kan nu gewoon online staan. En dat betekent dus basically ja. dat je de game gewoon veel makkelijker kan, kan piraten. En dat is kut. Uh, en dat is voor geen enkele ontwikkelaar leuk... Ook niet voor CD Projekt Red. Alhoewel ze natuurlijk met Cyberpunk er wel echt een potje van hebben gemaakt. Ja, maar
1: dat betekent dan niet dat je vervolgens heel dat bedrijf kapot moet gaan maken.
0: Nee, nee, vind ik ook. Ik ook.
1: Want dat, dat gaat gewoon echt een grens te ver. Want er werken, nou ja, ik denk honderden mensen. Ja, zeker. Ik weet zeker. Die allemaal een baan hebben daar. En uh, waarschijnlijk ook wel een familie hebben. En dit kan ze wel eens heel veel geld gaan kosten. Als nou ja, niet, ja, dat niet de dat, juiste dat, stappen
0: nu nemen. Dat vraag ik me dus af, want... Ja, The Witcher 3 staat nog steeds gewoon op de bestsellerlijst van Steam. Mm -hmm. um, ik vraag me af hoeveel van die reviews uh, ook zijn... Uh, oh, beter dan Cyberpunk op dit moment. Mm -hmm. Probably. Ik denk heel veel. <laughs> ik, ga eigenlijk, ik ga nu niet op Steam kijken, maar... Het lijkt me van wel dat dat de... de, de... Zal ik eens de... kijken hoe die gaat? Ja, gewoon <laughs> even kijken. Maar ja, het is, het, is, ja het, 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 het is treurig. Het is gewoon treurig. En,
1: um... Ik hoop dat het heel snel wordt opgelost.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Het is, uh, het is niet leuk. Aan de andere kant kunnen modders dan wel weer de shit fixen... die uh, niet werken in de game. Ja. Dat is ook natuurlijk wat er... Uh, nou ja, goed. Kijk, alles he heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Maar goed, dit is gewoon een kwestie van... is iets gejat? En dat is niet cool. Wat natuurlijk vooral voor het bedrijf niet cool is... is dat ook de persoonsgegevens... Uh, zijn gelekt, of gelekt, gejat van... Ja, van de werknemers. Van iedereen die daar werkt. En dat is, ja, dat ja. is eigenlijk helemaal kut voor hun Dus ja.
1: Ja. Uh, het, ik hoop gewoon dat het heel snel wordt, uh, wordt opgelost en uh, dat ze... Ja, dat de schade wordt beperkt, want ja, dit... Uh, kijk, hoe kut je Cyberpunk ook vindt, dat mag iedereen voor zichzelf weten, maar dit gun je niemand.
0: Nee, nee, dit gun je niemand. Nee. Want wat ik al zei, het is gewoon diefstal. Er is geen... Ja. There's no other way to, to, to uh, beschrijven het.
1: Op de... Op de, uh, de, de Steam page... Zeggen ze trouwens... We need The Witcher 4, not Cyberjunk... 2076.
0: <laughs> ja, precies. Ja. ja. Nou ja, dat. Ja. Oké, okay, nou, positief nieuws dan? Ja. Ook wel leuk. We hebben namelijk een nieuw, uh, een nieuw hitje. Als je wel eens een game speelt op de PC... ...dan heb je de nieuwste hype wel meegekregen. Deze komt in de vorm van de game Valheim. Op, op 2 februari verscheen de game op Steam in Early Access. En is sindsdien al meer dan een miljoen keer verkocht. En het aantal spelers wat tegelijkertijd ingelogd was... ...dat haalde een hoogtepunt van 326.000. Dus dat zijn mensen die tegelijkertijd aan het spelen zijn. Holy shit. Valheim is een co-op survival game... ...die vergelijkbaar is met Terraria, Rust en Ark... Maar dan met de Noorse mythologie als inspiratiebron en gameplay-elementen. Het is de eerste game van Iron Gate Studios en wordt gepubliceerd door CoffeeStain, die al meer succesverhalen heeft. Zoals Deep Rock Galactic, Satisfactory en Goat Simulator. Ik denk dat wel. Ja, ik
1: kende het dus echt niet, hè? Ik had hier echt nog nooit van gehoord.
0: Nou ja, ik, uh, ik, ik krijg het dus steeds meer mee. Uh, steeds meer streamers die het oppakken. Uh, steeds meer. Uh, nou ja, het is gewoon super populair. En zeker als je dan. ...de nieuwsberichten voorbij ziet komen van... ...oh, het is al een miljoen keer verkocht, joh. Ja, dat is toch best... ...je biz het up, hè, zullen we maar zeggen. En met de ja. bedoel ik... ...holy shit, holy... ...what the fuck. Ze, uh,
1: gaan, de, ze gaan de Cyberpunk achterna. Nou ja, dat... Uh, ...Cyberpunk <laughs> verkocht
0: 13 miljoen in, uh, in een week of zo. Ik denk niet dat deze game... ...heeft dat niet gehaald, maar... ...nou ja, ja ik moet wel zeggen... Ik be, ik, ...normaal ben ik niet van de survival games... Uh, laat staan eentje in Early Access.
1: Ja, maar jullie hebben The Forest wel gespeeld. Precies. Dat is een survival game toch?
0: Daarom, dat heeft een beetje mijn perspectief veranderd. Maar een van de redenen waarom ik The Forest wel echt helemaal te gek vond... ...was omdat um, uh, er een verhaal bij zat. Ja. Echt een tof groot verhaal. En volgens mij is dat hier niet het geval. Dus ik weet niet of dit mij... Dit is ook wel wat meer een sandbox, dat Valheim. Van wat ik ervan begrijp. Ja. ja. Dus ik weet niet of dit mijn cup of tea is. Maar ja, het is wel tof dat, er, uh, dat we een, een onverwacht succes hebben. Dat is toch, toch leuk. Dus, eh... Uh, ja. uh,
1: het go. ziet er op zich wel leuk uit, ja.
0: En het is ook weer zo... Dat het, uh, de, de Noorse mythologie is een dingetje nu, hè? God of War. Ja, de Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Valheim. Rune 2. Ook een game. Gewoon de
1: film Store, natuurlijk.
0: Ja, maar dat heeft toch niks meer met... Dat heeft helemaal niks meer met Noorse mythologie te maken. Ja, het speelt zich
1: af in Asgard. Odin komt erin voor. Ja, flikkerd het man. Dat is op zich. <laughs> nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. WandaVision is nou ook niet echt
0: bepaald. Een superheldenfilmserie, zeg maar. Nee, oké, okay, dat is ook zo. Spoilers. Je hebt gelijk. WandaVision, WandaVision. Kunnen we, even, kunnen we het even hebben over hoe fucking vet WandaVision is?
1: Fucking vet. Ik vind het echt Ja, maar ik, ik, ik wil wel... Ik ben wel bang voor het einde ofzo. Oh?
0: Ja, ik Want ook. Want ik vind
1: het tot nu toe zo vet, Ja. <laughs> dat ik alleen maar zoiets heb van, je kan het alleen maar verneuken. No
0: fuck it up! Ja, nee. wat, 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 wat ik trouwens wel frappant vond, aan het eind van episode 1, ja. zie je dus het mixertje waar ik ook mee werk. Je ziet gewoon een Roadcaster Pro oh, van TIG in beeld. Ja. En toen dat dacht dat ik, ik, dat is fucking raar dat ik dat ding gewoon herken. Dat is eh, prop guys. Ja. Jullie zijn maar misschien... zelfs
1: ik herkende dan ben ik ja. heb hem niet. Dat is echt, uh, dat was heel weird. Ja, heel vet. Maar
0: ik vond het wel vet. Ja, ja. ja, ja. Nou, ja. nee, ik, ik vind dat dan, dat haalt me een beetje uit de immersie. Denk ik, hadden jullie ja. daar geen, even geen ander kleurtje aan kunnen geven ofzo? Gewoon een, <laughs> ja, gewoon, gewoon een Roodcaster Pro daar neer geflikkerd, ja.
1: Nou goed, ja.
0: voor de rest ja, is ja, WandaVision.
1: WandaVision echt gek. Fucking vet. Hoe we ben daarop... Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat eindigen, want ik heb zoiets van, je weet, je, je weet wel een beetje waar het heen gaat, zeg maar, zonder te veel spoilers te geven. Maar toch eh, verwacht ik nog ergens een soort plot twist of zo. Ik heb
0: nu gewoon zoiets van doen ze het of doen ze het niet. En dan weten wij allebei waar we het over hebben. Ja, dus verder ga ik helemaal ja. niks zeggen. Holy shit. Als, als je een beetje fan bent van al die Marvel meuk en zo. Ga dat checken. Moet je wel een Disney Plus subscription hebben. Maar goed, als je de Mandalorian nog niet hebt gezien. Is dat helemaal de moeite waard.
1: Ja. Ja, ik ben, ja er zijn nog twee afleveringen te gaan geloof ik. Ja. En het moment ik las van... dus dat die allebei een uur zijn. Oh. Ik heb er zin in, hoor. Oh, ik heb er zin in. Nu ben ik ben hyped. Ik weet maar ze zijn als het goed is allebei een uur. Ik ben hyped. de vorige afleveringen waren een half uur, dus... Uh... Van Valheim
0: naar WandaVision. Alleen in de Podcast, <laughs> dames en heren. <laughs> goed, laten we dan ook meteen doorgaan met uh, Epic. Yay! Epic Games die heeft namelijk een showcase gehouden. Omtrent hun digitale winkel, de Epic Games Store. De meeste games uh, die hierin een spotlight kregen, waren al eerder aangekondigd. Maar komen dus... Zo. <clears throat> Zo, gaat het er, bleef, er bleef vier vasthangen in mijn kill. <laughs> <coughs> uh, de meeste games die hier in het spotlight kregen waren al eerder aangekondigd. <coughs> maar komen dus op zijn minst tijdelijk exclusief naar de Epic Game Store. Dit heeft dus allemaal te maken met PC, dames en heren. Het gaat hier om King's Bounty 2, Sherlock Holmes Chapter 1, Magic Legends, Chivalry 2, World Soulstorm, Binary Smoke en Axiom Verge 2. Ehm um, Action Verge wordt denk ik heel vet, dat is een Metroidvania. Magic Legends wordt een soort Diablo-achtige game, maar dan uh, in het universum van Magic. De kaart, okay. shit. Uh, als klap op de vuurpijl werd bekendgemaakt dat de Kingdom Hearts franchise naar de PC komt... ...via de Epic Game Store. De titels Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Kingdom Hearts 3 plus Remind DLC. En Kingdom Hearts Melody of Memory komen allemaal uit op 30 maart.
1: Wat een clusterfuck.
0: Ja nee, vraag me niet hoe die fucking titels... Maar, ik heb even één vraag hè. Jij noemde... Jij hebt één vraag.
1: Oddworld's, Oddworld Soulstorm. Ja, ja. Dat was toch een Playstation game? Uh, nee, dat die is... Het zat toch in de showcase van Dat zat PlayStation. in de showcase, maar
0: dat was altijd Playstation en PC.
1: Oh, en Epic okay, dus kennelijk, goed. dus... Uh, ik dacht namelijk, want ik zag hem in dit rijtje staan, ik dacht dat is toch een Playstation exclusive, maar oké... Okay, nee, 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 want, nee, het is Playstation
0: console exclusive. Dat is waar mensen nu ah, me mee gaan Ah, oké, okay, dat is het dan. Ja, dat wordt het uh, ja. ook okay. een clusterfuck. Net zoals Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Kan die wachten om die te spelen?
1: Nee, nee, nee. Uh, HD 2.5 plus 2.5 ja. 1
0: plus 5 plus,
1: plus 2.5 is fucking... Uh... Maar waar zijn 1 en 2 dan? Want die staan hier niet bij. Jawel,
0: dat is HD 1.5 plus 2.5 remix.
1: Nee, ik wil gewoon 1.0. Dat, is, niet dat zit
0: in 1.5. En plus
1: 2.5. Maar wat dan weer <laughs> het verschil tussen 2.5 en 2.8? Oké, okay, dit, okay, <laughs> dit, dit is wat ik ervan begrijp. Oké, okay?
0: Dit is wat ik ervan begrijp, oké?
1: Ja.
0: Je had King, uh, tussen Kingdom Hearts 1 en 2... Ja. En tussen 2 en 3 kwamen allerlei fucking spin-off games. Ja. En Kingdom Hearts HD 1.5 is dus een collectie van allemaal Kingdom Hearts games. En 2.5 ja. is een collectie van allemaal Kingdom Hearts games. Leidende met in het geval van 1.5 deel 1. Joh. En in het geval van 2.5 deel, ja. deel 2. En dan heb je de, die gekke spin-offs. Dus je had Dream Drop Distance. Haha, dat zijn drie D's, 3DS. Hahaha. <laughs> Motherfuckers. Je had uh, 356 gedeeld door 2 dagen. Dat was een PSP-game, geloof ik. Je had Change of Memories voor de Game Boy Advance en sort of dat soort shit. Dat zit hier allemaal in. Van, van wat ik ervan begrijp. En 2,8 Final Chapter Prologue. Al me dood. Het zal wel een, een prologue zijn op de Final Chapter, wat dan weer deel 3 is. Dus dat is een soort van linkje tussen 2 en 3, denk ik. Ik weet het, het, de games zijn gewoon Final Fantasy plus Disney, maar pff, het wordt een stuk gecompliceerder gemaakt dan het fucking uitvogelen van Disney+. Ik
1: zeg dat
0: wel, ja. Tering. Nou,
1: maar leuk voor die mensen dat die op... Nou
0: ja, komt uh, eindelijk naar PC. Naar en PC ik had, komt, dat ja. had ik eigenlijk niet verwacht, dus dat is wel... Uh, ik vind het cool voor de mensen dat die er fan van zijn. Ik heb nog nooit een Kingdom Hearts game gespeeld trouwens. Ik weet het, het is schandalig. Ik, ik zou toch op zijn minst eentje moeten hebben uitgeprobeerd inmiddels, maar... Nee, op de een of andere manier schrikt het me dan af dat er zoveel fucking games zijn en dat die titels alleen al gecompliceerd zijn. Mm. Ik denk nou, ik doe anders even gewoon normaal, en joh.
1: Gewoon 1, 2, 3, 4. Ja. Moeilijk accent. zat. Ja, precies.
0: Oké, okay, uh, volgende nieuwtje dan. Ontwikkelstudio Remedy is druk bezig met nieuwe projecten. De studio die, uh, kan je voornamelijk kennen van de eerste twee Max Payne titels: Alan Wake en Control. De nieuwe projecten onthulden ze uh, uh, tijdens het onthullen van de jaarcijfers, ...waaruit bleek dat de studio 13,5 miljoen euro winst had geboekt... ...ten opzichte van 6,5 miljoen euro het jaar daarvoor. Remedy werkt samen met Epic aan twee nieuwe titels. Eentje is een, een titel op wat kleinere schaal, zeggen ze. En de andere moet AAA-grootse bevatten. Details zijn dus niet bekend verder... ...behalve dat deze games naar zowel PC als consoles moeten komen... Het zou zomaar kunnen zijn dat Remedy aan de slag gaat met Unreal Engine 5. De nieuwe engine van Epic. Waardoor ze dus met elkaar gaan samenwerken. Remedy is op dit moment ook bezig aan de singleplayer campagne van Crossfire X. Een shooter is dat. En een nieuw project met de naam Vanguard. Die draait op Unreal Engine 4. Control Ultimate Edition trouwens is nog de hele maand gratis te claimen voor Playstation Plus abonnees. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat. Goeie ja, game gek. van Remedy. Ja. Ik uh.
1: Uh, ben benieuwd. Nou, ze zijn wel echt heel veel... Uh... Ik uh, moet Control nog uh, gaan spelen. Die staat al wel geïnstalleerd. Maar misschien heb ik het nu al gaan doen, want ik ben klaar met Mario. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, ik kan alleen maar zeggen... Want ik hoorde ervan, uh, van MediGig Johan dat Alan Wake ook uh, te gek was. Mm -hmm. uh, dus... Ja, volgens mij zijn ze gewoon lekker bezig. Dus uh, doorzetten, die, die trend zou ik zeggen.
0: Nou, ik vind het vooral heel knap dat ze nu kennelijk uh, vier games tegelijkertijd in de ontwikkeling hebben.
1: Nou ja, ze zullen wel gegroeid zijn, omdat ze 13,5 miljoen euro winst hadden.
0: Ja, nou ja, dat klinkt eigenlijk niet als superveel. Maar dan moet je er ook weer even vanuit gaan dat ze vorig jaar dus geen compleet nieuwe game hebben uitgebracht. Ze nee. hebben gewoon. Maar
1: dit is, maar dit is winst, hè? Dus dit is nog ja, ja. niet, zeg maar, dan hebben ze alle kosten al terugverdiend. Ja. En dan nog eens 13 miljoen erbovenop
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus in die opzicht is het best wel veel. Nou, ik
0: vind het vooral veel, omdat Control kwam uit in 2019. En Man. afgelopen jaar was het dan alleen maar DLC en de Steam-release. Dus...
1: Ja, en dit is nu ook op PlayStation 5 en zo.
0: Ja. Maar dat is nu. Dat is 2021.
1: Ja, ja, ja. Maar daar verdienen ze ook nu, daar verdienen ze ook veilig aan, natuurlijk.
0: Ik ga er vanuit van wel, ja. Ik ga er vanuit dat Sony daar een flinke som voor heeft uh, betaald. Ja. Maar ook vanuit mij, uh, als je Control nog niet uh, gespeeld hebt, ga dat doen. Te gekke game, echt te gek. Ja. Een beetje X-Files, Twilight Zone-achtige sfeer zit erin. Het is echt uh, het is heel dope. Het is een van de weinige games die ik Vincent, uh, mede Geek Vincent, waar aanraad om te spelen. Omdat het, uh, ja, omdat het wel echt een vibe heeft die hij denk ik heel erg tof vindt. Een beetje, een beetje dat Bioshock Mystery Storytelling, zeg maar. Ja. I like, I like, I like. Oké, okay, dan uh, nieuws vanuit het Indiefront weer. Playtonic, de studio achter Yuka Lele En dienstvervolg Yuka laylee Of is het Lely? Lele?
1: Yuka Lely. Lely. Lely.
0: Ja, ja, hè? Lely, ja. <hums> het vervolg Yuka die Impossible Lair, is een uitgeverslabel begonnen. Dit betekent dus dat ze naast games ontwikkelen ook gaan dienen als uitgever voor andere partijen, ontwikkelstudio's. Dit doen ze onder de naam Playtonic Friends... Er zijn ook meteen drie studio's bekendgemaakt die gaan samenwerken met Playtonic. All Interactive, bekend van BPM Bullets Per Minute. Fabrez van Slime Sun en Osan, En Okidokio, bekend van de mobile game OK Golf. Welke games ze in ontwikkeling hebben, dat is nog niet bekendgemaakt. Ook de studio Playtonic zelf is bezig met een nieuwe titel. Ze hebben in ieder geval bevestigd dat het, een, uh, dat het niet een Banjo-Kazooie game is. Want dat gerucht ging een tijdje omdat Microsoft heeft Banjo-Kazooie liggen... Bij Playtonic werken mensen die vroeger aan Benchikazoo hebben gewerkt. Heel veel oud-mensen van Rare die zitten daar. Ja. Um, 1 plus 1 is 2 zou je denken, maar dat is helaas niet het geval. Hm. Maar wat ze wel gaan maken, geen idee. Maar Playtonic was onderdeel van team... Um, wacht even. Uh, ja, uh, nee. Um, Playton... Nee.
1: Dat was hun een... uitgever, toch?
0: Ja, Team 17 gaf Luca, Lely en The Impossible Air uit, ja.
1: Ja. ja. Maar gaan zij dan nu hun eigen games uitgeven?
0: Uh, Oeh, dat is een goede. Ik denk het wel.
1: Ze zijn een en nu een eigen uitgeverslabel. Dus je zou denken: van... oké, okay, dan kan je ook je eigen games uitgeven.
0: Ja, ja. ik denk het wel. Oké. Okay. Ik denk het wel. Dat, dat zou Interessant.
1: Wel... Ja. Dan heeft uh, Team 17 een hele waardevolle speler verloren.
0: Um, ja, maar volgens mij hebben ze zelf ook weer allerlei uh, andere titels
1: uh, aan. Oh ja, dat wel hoor. Maar volgens mij waren Ukulele en uh, Ukulele The Impossible Layer wel uh, hits.
0: Jazeker, maar ze hebben ook Overcooked bijvoorbeeld bij Team 17.
1: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: En Worms, al oh, wel. Heeft iemand die nieuwe Worms gespeeld die in December PlayStation Plus was? Nope. nope. Ik heb wel geclaimd natuurlijk, zoals het hoort. Uiteraard. Maar echt gespeeld. Uh, echt uh, Gratis games, daar zeggen we geen nee tegen. Nee, nee nou, dat, dat zeg ik elke keer. Als, als er, een, als er een, een, een nieuwe maand is... Uh, en, en er, zijn, er is shit te claimen... gewoon doen, jongens. Ook al ben je helemaal niet van plan om die games nu te spelen... dan zul je maar net zien dat je op een gegeven moment... dat iemand het ineens heeft over een game... Control bijvoorbeeld. Nu ja. hebben wij het over Control. Het is niet helemaal een goede vergelijking, want Control is nu te claimen. Maar goed, alsnog... En als jullie me net zien, oh ik heb zin om die game te spelen. Ja, hij was op PlayStation Plus, maar dan ben je hem vergeten om te claimen. En dan is het zo van, ah oh nee, nu moet ik voor 20 euro en nu kan ik hem niet spelen. Eh, uh, Het
1: hmm. is
0: een beetje een hele omslachtige manier om gewoon te zeggen, joh, claim je shit gewoon.
1: Ja, want uh, mocht je nou niks te spelen hebben, hè, dat je sowieso zegt van ik heb echt niks te doen, dan staan er altijd gewoon drie, twee of drie games gewoon voor je klaar op PlayStation Plus. Ja. En ook op X Xbox Live Gold of op Game Pass of wat je dan ook maar hebt. Dus je vervelen, dat Absoluut. hoef je sowieso niet te doen.
0: Ik ben trouwens wel heel benieuwd waar ze mee gaan komen nu. Uh, want ze hebben nu met yooka 1 hadden ze zeg maar een soort banjo-game gemaakt. Mm. Met Impossible Lair, dat was een 2D variant. Uh, dus dat mm. was heel erg veel hinten naar uh, Donkey Kong Country natuurlijk. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd waar ze nu mee gaan komen. Gaan ze dan nu weer een beetje terug naar... Uh, gaan ze weer een Yukaleli gewoon 2 maken, dat dat dan weer 3D is? Of mm -hmm. gaan ze iets nieuws doen? Kijk, weet je, ze hebben nu bijvoorbeeld gezegd, oh, oké okay, dit is droomscenario dit, droomscenario mm -hmm. denk even met me mee. Ze zeggen we werken niet aan Benjo kazooie oké, okay, die kunnen we dus uitsluiten. Ze gaan niet met ja. Microsoft in zee om Benjo kazooie te maken maar wat nou als ze in zee gaan met Microsoft voor een nieuwe Conquer game?
1: Oeh.
0: Het zou zomaar kunnen. De mogelijkheden. Uh, ja. Ze zijn er, dames en heren. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Maar wat zou het vet zijn?
1: Zet je, je aluminiumfolie hoedje maar op.
0: Ja, nee, dat is. Uh, wat <laughs> ik al zeg, complete wishful thinking. Het gaat ja. er waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar ja. het is een theorie. die ergens wel voet aan de grond heeft, zeg maar. Waarvan ik denk, oké, okay, dat kan.
1: Ja, ehm. Uh... Ja, het zou ook zomaar goed... Ja, het zijn maar zo... Kijk, het zou net zo goed kunnen dat ze gewoon aan iets nieuws bezig zijn. dat je, die optie ligt altijd op tafel. Ja. Bij elke studio. Van, oh, zijn ze even voor gaan maken of gaan ze gewoon iets nieuws doen? Uh, dus ja, het is gewoon iets uh, waar we voor moeten afwachten, Jim. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Maar Conquer, ben ik helemaal voor in.
0: Ja, of, of in ieder geval, ja, wat ze ook nog zouden kunnen doen... Joka Lely is een spirituele opvolger van Benzo Kazooie natuurlijk... Dus dat ze dan nu een spirituele opvolger van Conker gaan maken. Maar ja, als het dan weer net Conker Conquer... Ik weet niet of dat dan zou werken, maar... Dat is... Uh... Nou ja, ze hebben het talent in huis, dus op zich... Dat is waar, ja. Het ja. zou moeten kunnen. Nou goed, uh, komen we vanzelf achter wanneer ze natuurlijk die game gaan aankondigen. En dat is nu nog niet. Uh, wat, waar we het wel over kunnen hebben is Ratchet Clank Rift Apart. De PlayStation 5 exclusive heeft namelijk een release datum. Het is de Hi. nieuwste game van Insomnia Games. Ook bekend van de huidige Spider-Man titels. Het komt op 11 juni naar de next-gen console. Ratchet Clank Rift Apart is een cartoony 3D-actie-platformer. De SSD-schijf van de PlayStation 5 wordt optimaal benut... omdat je vliegensvlucht tussen verschillende dimensies en dus levels kan schakelen.
1: Heel vet, zag die, zag die game eruit.
0: Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe, uh, hoe die game gaat uitpakken... want eigenlijk hebben we er
1: nog niet heel veel van gezien. We nou ja, we hebben uitgebreide gameplay demo gezien.
0: Ja, dat was gewoon de eerste reveal trailer en dan ietsjes langer. Zeven minuten. Mm. Dat is wat we hebben gezien. Dus ja, ik ben benieuwd in hoeverre dat dan nog voor de rest stand houdt.
1: Ja. Uh... Ja. <lacht> dat is het gewoon een beetje, ja. Ik, ik heb zoiets van... Uh... Ik, die, die zeven minuten was voor mij genoeg om door te hebben van, oké, okay, dat concept met die rifts, dat vind ik heel vet. Uh, Ratchet Clank is ook te gek. Ik heb één Ratchet Clank game ooit gespeeld en die vond ik helemaal te gek. Welke dus, was dat? dat ja, dat, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat was die PS, PSP. Oh, Clank. Clank. Of nee, ja,
0: Oh nee PSP. Size Matters.
1: Nee, nee PSP. Wat zeg ik? Clank... Size Matters? Nee, of ja, het was Secret anders. Agent secret Clank. Agent oh
0: nee, dan was het Secret Agent Clank. Ja, oké. Okay. Ja. Je had namelijk ook nog Size Matters. En dat is dan grappig, want de PSP is klein, snap je?
1: <laughs> ja, ja, ja. Maar die heb ik niet gespeeld. Okay. Ik heb Secret Agent Clank gespeeld. Dus uh, niet een echte... En nou is dat wel een hele andere game. Ja. Uh, maar die vond ik te gek. Dus ik heb ook wel zoiets van, als ik nu weer de kans krijg om een Ratchet Clank kijkt te spelen. Dan ga ik dat ook wel doen. Misschien vallen
0: we heel uh, erg in de herhaling, maar zat Ratchet Clank niet in de PlayStation Plus uh, collectie? Ja,
1: City. Oh. Ja. Dus uh, die ben ik ook nog een beetje tussen neus en lippen door aan het spelen. Oké. Okay. Uh, maar ik heb ook wel een beetje het gevoel alsof je die niet per se gespeeld hoeft te hebben om, om Rift Apart nee, te Nee, nee, dat denk ik ook
0: niet. Ik denk sowieso dus... niet dat je een überhaupt een andere game moet hebben gespeeld... om überhaupt Ratchet Clank te kunnen snappen. Nee,
1: nee, dat denk ik ook niet. Dus uh, ik, 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 ja, ik ben excited voor deze game. Ik uh, ga hem wel halen, denk ik. Eén ding wat ik wel Leuke een beetje... Leuk de zomertitel. Nou ja, dat,
0: daar wil ik, uh, die angle wilde ik dus nog even met je in. Dat hmm. het best wel een um, een ding is... dat het 11 juni komt eigenlijk de eerste echte... Grote franchise. op PlayStation 5 na de yeah. launch.
1: Bijna drie kwart jaar na datum. Dat is,
0: dat is best lang, zeg maar. Ja, Natuurlijk, ja. er komt ook nog Returnal eind april. Maar ja, dat is dan. Oké, okay, weet je wel. Ik bedoel, heb ik ook zin in, daar niet van. Maar dat is echt niche in vergelijking met en Clank. En het is wel dat ik denk. Oei, uh, God of War 2021? Fucking vergeet het maar, jongens. Vergeet het maar. Horizon ja. dit jaar nog? Wishful thinking, zeg ik daartegen. Zou het zou tof zijn uh, als het gebeurt. Ik ben ook helemaal voor... Blame, uh,
1: blame the sea word I guess.
0: Ja. Nou, ik denk ook wel dat het aan wat meer ligt dan dat, hoor. Ik denk ook gewoon dat je ook realistisch moet zijn. En uh, dat je misschien ook in, in het midden van een pandemie... Moet je dan misschien hm. ook niet dat soort release dates gaan aankondigen.
1: Nee. Nee, dat is ook zo. Of althans, release het date, release dates, release jaar. vanuit de studio ook wel heel erg wishful thinking, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ik bedoel... Als we nou dit en dat en zo en zo en zo, zo, al die mijlpalen halen, dan kunnen we het redden. Ja. Yeah. Oké. Okay. Mm. Maar goed, maar wat, goed. Wat, wat ik in ieder geval wilde zeggen is dat uh, ik daar heel veel informatie uit haal, uit die 11 juni, voor Ratchet Clank. En dat dat dus niet per se goed is. Hoezo? Nou, wat ik dus zeg, als Ratchet Clank in juni komt, mm. pas. Wanneer de fuck moet de rest dan gaan verschijnen?
1: Ik niet er tot die tijd sowieso niks.
0: Ja, ja return Returnal. Dan. Maar, maar dat zeg ik. En, en Ratchet Clank was een van de. Is dan een van de eerste Sony grote exclusives.
1: Ja, want ze hadden gezegd dat die Launch Window uit zou vallen. Ja, nou, als dit Launch trailer. Window
0: is, holy fuck.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Tering. Het is een beetje. Uh, ja, het is een beetje onheilspellend voor de rest, natuurlijk.
0: Dan, uh, dan ga, gaat, gaat er iets niet helemaal goed, denk ik. Uh, nee. Dat wordt nee. een beetje. Uh... Oei. Oké, okay, nou, uh, dan een iets serieuzer onderwerp. Oh, wel de PlayStation 5 uiter serieus, dames en heren. Uh, er is namelijk een oudere game die is weer opnieuw... Uh, ...ja, aan de grond gekomen, zeg maar. De first-person shooter Six Days in Fallujah krijgt een tweede leven. Highwire Games is de studio die het project maakt en Victoria geeft het uit. Six Days in Fallujah is een game die zich afspeelt tijdens de Tweede Golfoorlog... ...en gebaseerd op de Battle of Fallujah die plaatsvond in 2004... In 2009 werd er al een poging gedaan om de game uit te geven en dus te maken. Maar er kwam ontzettend veel controverse over. Het zou de oorlog veel te veel verheerlijken. En die was toen nog bezig. Dus misschien ook gewoon een gigantisch kwestie uh, too soon. Ja. De game heeft als doel de Irakese oorlog zo realistisch mogelijk te weergeven. Dit jaar verschijnt Six Days in Fallujah voor PC en consoles.
1: Ja, ik, ik denk wat jij zegt. Ik denk dat het, omdat het toen de tijd een beetje een gevoelig puntje was... Dat ze toen zei je van, jongens, uh, zou ik niet doen. <laughs> ja. Maar ja, kijk, wanneer verheerlijk je een oorlog? Want dan zou je ook kunnen zeggen dat Battlefield een oorlog verheerlijkt. Ja,
0: het grote verschil is natuurlijk is dat Battlefield um, en Call of Duty, for that matter, dat zijn natuurlijk moderne, dat is allemaal moderne, modern warfare, huh? moderne oorlogsvoering, maar dan fictieve landen ook vaak. ...vaak zijn de uh, uh, landen uit het Midden-Oosten... ...zijn daar vaak gewoon compleet verzonnen namen. Mm -hmm. uh, volgens mij ook in Modern Warfare trouwens.
1: Nou ja, we hadden in Battlefield een Rotterdam-map... ...dus ik weet niet. Ja,
0: maar dat is dan de Tweede Wereldoorlog. Dan, dan, dat vind ik dan weer even een ander verhaal. Ik heb het nu over Modern Warfare, dus... Ja, de huidige ja, ja, oorlogsvoering. Okay. Uh, en oké, nee. 2004 is inmiddels ook weer een paar jaar geleden. 16, meer... Um, maar ja, dat, dat is toch echt recent, zeg maar. En ik denk, ja. dit zijn natuurlijk ook allemaal mensen... die het, althans, de Amerikaanse kant hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen bang voor zijn. Dat echt alleen maar de Amerikaanse soldaten verheerlijkt worden. En, um, ja, dat... Daar zit politiek natuurlijk ook gewoon wel een... een, een ja, een,
1: dat ja, de... De Irak een beetje als de bad guy wordt afgeschilderd, zeg maar. Ja,
0: dat ook, ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, dat, dat wordt het ook natuurlijk. En ja. uh, nou was Saddam Hussein natuurlijk geen lievertje. Mm -hmm. uh, dus in die zin... Uh, hè, en Al-Qaeda zijn ook niet echt... Nou ja, we, we nee, maar ja, kijk... De,
1: en dat, Ik weet verder vrij weinig van deze oorlog... Maar je hebt in een oorlog altijd twee standpunten. Ja. Uh, en uh, dat zagen we bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... Dat die mensen, de, de Duitsers... Niet altijd daar ook 100% achter stonden wat ze moesten doen.
0: Nee, en het is ook niet zo dat de mensen aan... Uh, onze kant... om het maar even heel, heel... Uh, zwart-wit uh, af te beelden... Mm -hmm. dat, dat zijn niet ook... altijd lievertjes, natuurlijk.
1: Nee, en, tuurlijk niet. En het, het is een heel groot... grijs gebied, oorlog. Ja. Dus, uh, ja... Uh, kijk, ik heb zoiets van... hoe... Uh, bijvoorbeeld, je kan zeggen van... soldaat van Oranje wat je vindt, maar het geeft wel een heel goed... beeld van hoe de oorlog was... Uh, en ik denk juist door videogames en uh, door te ervaren in, enig, in enigszins vorm hoe een oorlog is, dat het ook wel uh, ja, zijn steentje kan bijdragen aan je ontwikkeling en aan hoe je zoiets, tegen je zoiets aankijkt. Um, en in die zin, ik weet niks van de Battle of Fallujah. Ik zou er best meer over willen weten in die zin.
0: Maar ja, is een game dan...
1: Uh... Is een game dan het juiste medium? Ja. Dat ja, weet ik dan niet, maar... Uh, ja. Ik ik zie er niet zo heel veel probleem in, persoonlijk.
0: Ik, uh, ik zie daar ook niet echt een probleem in. Uh, behalve, ja, wat ik al zei, het is toch nog best wel... Het is nog best vers, of zo. Ja. Ik bedoel, het lijkt me ook niet echt heel smaakvol om uh, een game te gaan maken waarin je... Waarin... Oh wel, ja, films zijn er al, weet ik hoeveel... Ik wil ik wilde refereren naar de Twin Towers. Um, mm -hmm. Daar zijn ook al, weet ik hoeveel, films over gemaakt. Dus in die zin is het natuurlijk... Ja,
1: ja. Het zou wat zijn als je nu een soort... Als je nu een game zou maken... Uh, uh, um, uh, intensive Care Simulator of zo. Zo, hallo. Zoiets. Goele, ik zeg maar iets. Goele, goele, als je zo, als je, maar... Dat is nu too soon, weet je wel. Als je zoiets doet... Maar ja, wie weet. Ik, ja, misschien dat het wel voeten aan de aarde krijgt, maar ja.
0: Nou, het is, het is natuurlijk ook zo... dat ik nu ook zoiets heb van... oké, okay, ik denk dat deze publisher... nog nooit van gehoord mm -hmm. trouwens. Victura wat zei ik nou net? Victura.
1: Victura, ja. En,
0: en dan ook die, 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 die uh, ontwikkelaar. Ja, het schijnt een klein team van... Uh, veteraanontwikkelaars te zijn... die ooit ook met Halo en zo... aan Halo hebben gewerkt. Het zal allemaal wel. Uh, <lacht> Weten we
1: het vorige project nog... van iemand ja, die met Halo heeft gewerkt?
0: Ja, is <laughs> leuk. Ja, joh. Maar... Um, ja, dan denk ik ook wel van... Ja, maar kunnen jullie dat dan wel goed doen? Want een... Een, een grandioze... Uh, Tweede Wereldoorlog shooter, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Bijvoorbeeld een Brothers in Arms... Wat natuurlijk gewoon Band of Brothers had moeten zijn, maar... Die rechten kregen ze niet voor elkaar. Mm -hmm. Dat lijkt me dan wel... Dat lijkt me fucking interessant. En dat dan in een moderne setting. Wat dan ook nog eens echt gebeurd is. Ja. Het lijkt me wel interessant, maar of ze het dan... Ook eervol en goed kunnen uitvoeren. ja is ook weer zo, ja.
1: Dat is de vraag. Ja.
0: Grote vraag. Die we voorlopig. Uh, of na nou, dit jaar. krijgen we die beantwoord. Want dit jaar dus naar PC en consoles. Six Days in Fallujah. Dus. Dan gaan we even naar. de movies. Wat het al een beetje over films. Hé, hey, wat toevallig, wat leuk. Nee, hey, nou, een ja,
1: serie was dat?
0: Oh ja, Band of Brothers. Ja,
1: dat is waar. Ja. Ja, ho, ik had... praat het eigenlijk over WandaVision.
0: Oh, dat ja, is ook een serie. Daar hebben we het ook nog over gehad. Ja, ja klopt. Uh, anyway, uh, nou, mocht je het nog niet uh, uh, weten... ...er komt een Borderlands film aan. De cast van die Borderlands film die lijkt nu steeds meer gevuld te gaan worden. Regisseur Eli Roth, bekend van Hostel... ...die is bezig aan een verfilming van de cel-shaded looter-shooter gemaakt door Gearbox. Eerder werd al bekend dat Kate Blanchett... ...bekend van The Lord of the Rings en Thor Ragnarok... ...die gaat Lilith spelen. Aan de cast zijn nu ook toegevoegd... ...Jamie Lee Curtis als tennis... Kevin Hart als Roland... en Jack Black als Claptrap. Craig Meizen, een van de mensen achter HBO's Chernobyl... die schrijft de film overigens. Maar dat was al bekend.
1: Ja, ik heb een beetje het gevoel... alsof, alsof dit weer een soort zo'n zo film wordt... waar al die bekende acteurs in spelen. spelen. Ja. Maar. En dat het dan een A-cast heeft... maar dan een B-film wordt.
0: Ja, nou ja, het, het kan natuurlijk heel goed uitpakken. Ik bedoel, ik dacht ooit hetzelfde van de, de nieuwe Jumanji-films...
1: Mm -hmm.
0: Maar uh, ik vind die... Beide vind ik ze helemaal te gek. Met ook mm -hmm. Jack Black en ook Kevin Hart toevallig.
1: Ja.
0: Um, dus ja, ik, ik weet niet. Ik weet, ik weet niet, kijk. De reden waarom mensen Borderlands spelen... Heeft niet echt zozeer met het diepe grote verhaal te maken. En ik weet dat ik Borderlands 2... Vond ik echt te gek. Vooral omdat Handsome Jack echt een teringleier was. Nou, er is nog geen Handsome Jack gecast. Mm -hmm. En met de huidige cast zoals hij er nu is... ...is het volgens mij nog allemaal Borderlands 1... ...uit mijn hoofd. Um, dat
1: zou wel de logische stap zijn natuurlijk... ...om bij 1 te beginnen. Maar ja,
0: Borderlands 1 had amper verhaal. Dus dat is dan ook weer dat ik denk, ja. Nee,
1: maar dat gaan ze dan door die middel van die film gaan ze dat dan creëren natuurlijk. Ja, oké. Okay. Waardoor je dan uiteindelijk ook de game weer wil gaan spelen.
0: Ja, maar willen mensen deel 1 spelen? Nee, natuurlijk niet. Lijkt me. Nou, dat weet ik niet. Kan wel, het kan. Maar... Tuurlijk kan dat. Als je deel 3 je, kan spelen. Of,
1: hey... Of ze doen een remaster.
0: Ja. Dat hebben ze al gedaan trouwens. Van Borderlands? Ja. Is gewoon op PS4 oh, te spelen. Ja.
1: Maar echt een full-on remaster. Ja. Oh, dat is. Die sim. zit
0: in de Handsome Collection, geloof ik. Dan doen ze een
1: remake.
0: <laughs> ja, gaat toch weg, man. <laughs> nee, joh, maar ik, uh, ik weet niet of ik. Uh, ja, ik ga het waarschijnlijk wel gewoon kijken uit, uit, uit nieuwsgierigheid. Maar... Oh, ik ook wel, ja. Ik vraag me ook af of ze het hele cel-shaded effect ook in de film gaan toepassen.
1: Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
0: Nou ja, ik weet niet of je wel eens Borderlands cosplayers hebt gezien. Dat ziet dat, echt super Maar dat hele uit. dikke zwarte randen effect zeg maar, dat hele comicbook effect, kan mm -hmm. je dus in real life echt bereiken. En ook als ik zeg maar echt goede Borderlands cosplayers zie, denk ik altijd, holy shit, dat is bijna freaky. Het is alsof je uit een andere wereld komt. ja. ja. ja en dat is dan ja, ben zonder dat ik iemand probeer te versieren by the way, want uh, dat, uh, dat gaat helemaal uh...
1: Uh, dat gaat maar, helemaal fout uh, ja ik, ik, ik ben benieuwd of ze dat, dat stijltje gaan overnemen ik denk het eigenlijk wel, want anders zeggen mensen dit is niet mijn borderlands
0: hashtag not my borderlands
1: hashtag uh, borderlandsgate wow. en zo. Uh, maar ja, uh, kijk je kan zeggen over de kast wat je wil, maar er is wel flink wat talent nou, er wordt veel geld dus, in gepompt, ja. Er wordt veel geld in gepompt, dus het moet eigenlijk wel goed komen, zou je denken. Maar ja. goed, we hebben ook The Rise of Skywalker gezien, dus.
0: Ja, ik had dus ook nog een, een, vreemde, uh, kriti een vreemd kritiekpunt. Maar mm -hmm. je zal ook wel weer gezeik om krijgen. Ik vind de cast te oud. Kate Blanchett is over de 50. Zeg maar. En Lilith in de games is echt gewoon een jong, lekker ding, zeg maar. Tuurlijk, je kan van alles en nog wat veranderen. I get it, maar... CGI, hey. CGI. <laughs> nee, maar kijk, weet je... In, in, kijk, sommige uh, rollen zijn natuurlijk niet echt leeftijdsgedreven of zo... Maar dan denk ik ook, oké... Okay, Kate Blanchett, ja, you know? En uh, ik bedoel, ze ziet er heel goed uit voor iemand van 50. Hoor je daar niet
1: van? Ze zag er in Thor Ragnarok niet uit als iemand van 50.
0: Nee, zeker niet. Nee. Dat was, uh... Zeker
1: naast Chris, uh, Chris Hemsworth.
0: Precies. Maar ja, weet je, en, en, en dan Kevin Hart, dan denk ik ook, ja, dat trucje kennen we nou wel, weet je wel. En dan Jack, Jack Black als Claptrap hoor ik ook gewoon niet. Het is gewoon, ik, ik, vind het, ik vind het vreemde keuzes. En dat zegt iemand die dus het heeft van ja, het verhaal van Borderlands het zal wel, maar <laughs> oh, wel, oké, als ik een nieuwe Borderlands game speel, dan zit ik er wel heel erg in, zeg maar, qua hoe goed is het verhaal.
1: Maar nou, ik... ja, het, wordt, het wordt gewoon afwachten.
0: Ja. Dat geldt ook, want ik had het net al over HBO. Dat geldt ook, uh, want we gaan even doorzeppen naar HBO. Die hebben kennelijk, of die hebben kennelijk... Die hebben namelijk de twee hoofdpersonages gecast voor hun serie gebaseerd op The Last of Us. Neil Druckmann, de regisseur en schrijver van de twee games, die is bij de serie betrokken. Pedro Pascal, voornamelijk bekend om zijn rollen in Game of Thrones en The Mandalorian gaat Joel spelen... Bella Ramsey, bekend van haar rol als badass Liana Mormont, ook in Game of Thrones. Zij gaat Ellie voor de rekening nemen. De HBO uh, Last of Us serie is al een tijdje in ontwikkeling, maar wanneer we hem te zien kunnen krijgen, is nog geen idee. Ook hier zijn weer mensen van HBO's Chernobyl bij betrokken.
1: Oké, okay, nou ja. Uh...
0: Wat is Goeie onze... keuze, denk ik. Vind jij het goede keuze? Dus Pedro Pascal, Mando als Joel en uh, badass uit, uh, schattig meisje, ba maar, maar badass... uit Game ja. of
1: Thrones, als uh, Ellie. Nou ja, kijk, ik heb nog steeds... The Last of Us Games niet gespeeld. Wat? Dus ik kijk hier naar als in... Hoe, in hoeverre lijken ze op elkaar. En... Pedro Pascal is een... fantastisch acteur, vind ik. Um, ik vond wat hij in The Mandalorian... heeft gedaan ook al zie je zijn gezicht niet... geeft hij wel echt karakter zeg maar aan de aan Mandalorian. Um, en ja, ik heb wel zoiets van... oké, okay, ik ben wel... Ik, ik heb wel vertrouwen erin dat hij... zo'n karakter wat voor heel veel mensen natuurlijk heel erg belangrijk is... dat hij dat wel kan dragen. Um, Bella Ramsey ken ik... persoonlijk niet, omdat ik Game of Thrones ook niet gezien heb. Ehm... Um, maar ik denk ook, als ik die twee naast elkaar zie, dus een foto van Ellie uit de game en Bella Ramsey ernaast, dan denk ik van ja, oké, okay, met de juiste kostuums en de juiste make-up, dan ja, wordt dat wel overtuigend, denk ik.
0: Ja, ik, um, ik weet niet of Bella Ramsey de acting chops heeft om Ellie te kunnen doen, want dat is, dat is me toch een rol. Ja, jij, jij, jij snapt dan nog niet, denk ik, helemaal waarom nee. dat zeg maar echt een groot en een hele belangrijke rol is, maar de ik weet niet of zij dat kan um, en ik vind Pedro Pascal een veel te veilige keuze veel te en ik snap het allemaal, ik bedoel die guy als je inderdaad een baard erop plakt, dan ja, lijkt die, kan die best wel op Joel lijken en ik denk niet eens dat het de bedoeling is dat je één op één lijkt op uh, het game character want nee.
1: anders hadden ze wel gewoon de acteurs uit de game gebruikt
0: ja, dat is dus... Nou ja, ja. nou. Ik had het helemaal geen gek idee gevonden om Troy Baker gewoon als Joel in de serie te casten. Die gast is een acteur. Ja. Um, kent het personage letterlijk als geen ander. En ik denk mm -hmm. als hij een beetje zijn spieren bufft. Want het is best wel een skinny guy is het. Mm -hmm. uh, dat, uh, ik bedoel, dat moet dan natuurlijk ook. Fysiek is ook gewoon een, een ding in uh, films en series. Um, ja, dat hij dat ook wel zou kunnen. Nou, zou je dan kunnen arguen... Ja, maar we willen wel een beetje een andere richting in. En als je dan Troy Baker... De guy die en Joel is... Dan daar ook in ziet... Dat zou dan ook weer misschien iets te zijn. Een beetje hetzelfde als dat Nolan North Nathan Drake zou spelen in de Uncharted film. Oh, ja, nou Nolan North is daar dan denk ik te oud voor ofzo. I guess, maar... Whatever. Ik weet niet, ik weet niet. Kijk, Pedro Pascal zit nu in alles. Hij bent natuurlijk... Uh, ik denk dat zijn claim to fame was Game of Thrones en Narcos... En dan nu ook met de Mandalorian erbij. En uh, uh, hij zit dan nu in Wonder Woman 1984. Nou weet ik dat hij shit geflopt is, maar oké. Okay. Uh, het zou me ook niks verbazen. Zit hij in het Marvel Cinematic Universe al als iets? Kwestie van tijd.
1: Uh, Oeh. Ik
0: denk het niet, want hij zit nu in Wonder Woman als een van de bad guys. Maar... Um,
1: ik ga dat dus even opzoeken. Volgens
0: nee. mij zit hij niet in de Marvel Cinematic Universe. Maar dat zal ongetwijfeld gaat dat ook een keer gebeuren. Ik bedoel... Uh, nou, wat ik al zei, WandaVision hint naar waar uh, die shit naartoe kan gaan, maar um, ja. En sowieso komen er een shitload aan Marvel films aan, die al zijn aangekondigd. Um, dus ik weet niet, ik vind het een veilige keuze. Ik vind het te... Te... oké. Okay. Nou, het, was, het is een beetje welke grote naam kunnen we hebben. Ja. En wie is er nu groter in televisie dan Pedro Pascal? Nou, dat zijn er niet heel veel. ...van Pedro Pascal, wat ik al zei... ...Game of Thrones, Mandalorian... ...nou, dat zijn gewoon twee... ...Game of Thrones heeft HBO soort van weer naar het hoge niveau getild... ...en de enige reden waarom mensen uh, Disney Plus subscription hebben gehaald... Afgelopen, ...het afgelopen jaar... ...nu zou je WandaVision als soort van argument bij kunnen pakken... ...maar The Mandalorian... ...en dat heeft hij toch wel inderdaad, wat jij al zei, gedragen toch... Uh, ja zeker zelfs achter, achter een masker weet hij indruk te maken.
1: Ik zie hier trouwens dat hij ook uh, een uh, stem heeft ingesproken in Dishonored 2.
0: Mm. Ja. ja.
1: Dus hij heeft ook wel iets met games. Wat dat is hij Corvo? Uh, Paolo.
0: Oh, geen idee. Ik heb Dishonored ik heb ook niet gespeeld. Ik niet. ik heb Dishonored 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 niet. Dishonored. Ik weet alleen dat het main character uit 1 en die ook in 2 zit met dat masker... En dat hij speelde
1: Corvo. ook in uh, The Kingsman... ...en uh, The Equalizer. Oh ja. Daar heeft hij ook in gespeeld.
0: Nee, maar ik ken die films wel, maar... Um... Ja, ik ken de films ook wel, maar... Maar goed, ja, weet je, het is gewoon... Ik weet niet, het is een te... Ik, ik, ik had dan... Uh, eerst ging het gerucht dat... Uh, Nicolai Walder Casta hem zou spelen. Ook uit Game of Thrones. Hij speelde mm -hmm. Jamie Lannister. En toen dacht ik, dat zou zo'n fucking interessante keuze zijn, die gast. Die zou dat echt... ...100% kunnen gewoon, ook. En dat zou ik dan wat interessanter hebben gevonden. Uh, en vlak voordat dit werd aangekondigd, was er ergens een artikel, waarschijnlijk complete bullshit achteraf gezien. Maar dat. Oh jee, yeah, ik ga zijn naam verneuken. Um, en dat vind ik zo erg. Oscar winnaar. Ah, um... oh, fuck.
1: Ik, ik, ik weet ik, ik... niet bedoeld.
0: Hij werd gespeeld door. Fucking. Of uh, degene die. Maher, Maher Shala Ali. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Maar die guy, fenomenale acteur. Maar daarmee zou je een compleet andere kant op zijn gegaan ten opzichte van de game. En dan denk ik, mooi, want de game is al perfect gedaan, weet je wel?
1: Ja. Maar goed, ja.
0: Dat, um, we krijgen, het, het lijkt er wel op, zeker met deze castingkeuze... ...dat dit gewoon een soort van één-op-één vertaling wordt van de game. Maar dan op film, op camera.
1: Ja, nou ja, ook niet, ook niet erg.
0: N nou ja, nou, ik, ik vind dat dus wel erg. Verdomme, Jeppie. Ik vind het wel erg. Want ik, ik heb zoiets van, waarom doe je het dan? We hebben een fucking goede game.
1: Maar ja, omdat niet iedereen een game wil spelen. De mainstream.
0: Nee, maar... Da en, en daar heb ik dus heel wat op tegen. Omdat gaming... Mm. Oh, gamen is mainstream. We moeten ophouden met dat games zogenaamd niet meer mainstream zijn. Bullshit. Er zijn 140 miljoen Playstation 4's. Mm -hmm. Dus bullshit.
1: Maar de helft, maar ja. En ik denk dan, dit is voor ouders. Denk ik dan. En voor uh, mensen die misschien de tijd hebben om zo'n game door te spelen. En, ik, durf, uh, ik
0: durf te wedden het ligt er natuurlijk, ik weet niet hoeveel episodes ze gaan maken. Mm -hmm. Maar als je 13 episodes maakt, is dat even lang als dat je door die campagne heen dendert.
1: Dus, Geen idee. Um, <laughs> ja. Ja, ja, dus gewoon, die liggen uh, aan
0: difficulty, want The Last of Us is zo'n game... ...daar kan je de difficulty naar een soort van story mode zetten. Dus daar ligt het ook niet aan, weet je wel. is yeah. dus gewoon dat ik denk... Uh, ...en dit is dan vanuit Playstation... ...dat ik denk, je doet eigenlijk je eigen oude meesterwerken... ...doe je een soort van oneer aan... ...door mm -hmm. dan een serie te gaan maken... ...die het verhaal één op één vertelt. Als ze dat gaan doen. Even ervan uitgaande dat ze dat gaan doen. En... Van wat ik nu zie, is dat inderdaad een beetje de richting die ze ingaan... als ik naar die castingkeuze ja. kijk.
1: Ja, of wat ze ook nog kunnen doen... is dat ze natuurlijk de characters pakken... maar gewoon een compleet ander verhaal vertellen.
0: Ja. Nou, als ze dat doen, dan, dan word ik ook pissig. Want dan denk ik, je hebt een fucking goed verhaal... en dan pak je Joel en Ellie en dan ga je er ineens wat anders mee doen. Ze kunnen het en eigenlijk niet goed doen andere, in je ogen. Pak dan andere characters. Nee, nou, ik snap het nut niet van deze serie. Ik snap het nee. nut wel als je naar een andere kant op gaat... ...want dan ga je echt gewoon een, een andere versie vertellen... ...maar het lijkt er nu op, wat ik al zei... ...dat ze nu eigenlijk hetzelfde gaan doen... ...maar dan op, op in een serie in plaats van een game. Ja, hallo. Ja. Doe dan gewoon de game spelen. Maar dat is... Ja, dan...
1: hmm. ik ja. Zie de, ja, ik zie daar niet zo het probleem van in, maar... Okay. ...ik snap ook wel dat je zegt van... ...oké, okay, je hebt een fucking goede game... ...waarom nog een keer je handen eraan branden...
0: Nou ja, maar kijk, dat is vooral ook omdat... de reden waarom we bijvoorbeeld van boek naar film gaan... is omdat in mm -hmm. een boek moet je alles in je hoofd visualiseren hoe het eruit ziet. En op film zie je het, zeg maar. Ja, de. Ja. Stripboeken naar film is ook logisch. Want stripboeken, dat zijn stilstaande getekende beeldjes. Mm
1: -hmm.
0: En dat zie je dan bewegend en tussen aanleidingstekens echt op film. Dus daar, ja. daar zit een soort van de factor in. Maar bij videogames zie je dingen ook bewegen en geacteerd worden en et cetera, et cetera. En tuurlijk, het is allemaal niet zo fotorealistisch als, alhoewel, uh, oh, sommige CG effecten zijn, nou, oh, whatever. Maar, hè? En dan, dan denk ik, maar, dus je gaat van iets wat interactief is en al heel veel filmachtige elementen heeft. Dat is het vooral, De Last of Us is heel cinematic. Ga je dat dan nog meer cinematic maken en eigenlijk gewoon, ja, I don't know. Maar dat, dit, dit sentiment heb ik al sinds de aankondiging van deze serie.
1: <laughs> ja, dat klopt, ja. Dus dat ja, ik uh, moet de eerste game maar eens gaan spelen. Mm.
0: Dat is één ding wat je zeker moet doen, ja. Als <laughs> jij vraagt voor de show, mail naar podcast.gamergeeks.nl Oké. Okay gaan we nog even twee mailtjes behandelen die binnen zijn gekomen via... Uh, dus dat mailadres uh, podcast.gaminggeeks.nl Als je ook een uh, vraag hebt voor de show, dan uh, nou, hoort het. Podcast.gaminggeeks.nl Eerste mailtje is van... Ole. Beste gaminggeeks, met de komst van de nieuwe generatie is er wederom een stap gezet in immersion videogames. Denk bijvoorbeeld aan HD Rumble op de Nintendo Switch... en Haptic Triggers op de PlayStation 5. Al deze ontwikkelingen laten je meer en meer de gamewereld van alle kanten beleven. Godsam, wat een goede PR-tekst is dit, joh. Mijn vraag is, welke ontwikkelingen op gebied van game-immersie zouden jullie nog gaaf vinden om te zien? Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een idee van temperatuur. Uh, dat je controller warm aanvoelt of whatever. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Met vind ik goed, olé. Laat ze
1: dus... nou eerst die haptic feedback maar uh, <laughs> even echt <in> implementeren. <laughs> Want het zit nu ook in twee games. Nou, drie eigenlijk. En meer niet. Uh, welke? Uh, de, de... Het zit in Astro Bot. In ja. de, of Astro's Playroom. Ja. Het zit een heel klein beetje in Spider-Man Miles Morales. Ja, een heel klein beetje, ja. En het zit in Destruction All-Stars.
0: Het schijnt ook in Call of Duty Cold War te zitten. Het schijnt ook in Immortals Phoenix Rising te zitten. Het schijnt heel erg in Dirt 5 te zitten. Dus ik denk niet oh. dat je daar gelijk hebt. Oké. Okay.
1: Maar ik wil nog steeds dat er meer meegedaan wordt dan dat er nu meegedaan
0: wordt. Ja, maar Dat wat het kunnen in elke dan...
1: game straks zit, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, maar dat... Nou ja, als ik dan dat lijstje opnoem, denk ik, nou, dat is toch wel wat.
1: Ja, oké, okay, ja. Het is meer dan dat ik verwacht had, eigenlijk. Het is ook
0: niet dat ik trouwens wil dat elke game zoiets heeft, als ik heel eerlijk ben, maar...
1: Nou, of dat er een optie is dat je het uit kan zetten.
0: Dat is er sowieso. Je kan het sowieso ja. uitzetten.
1: Wat handig is voor uh...
0: multiplayer, Call of Duty. Je wil niet, zeg maar, moeilijk een trigger over kunnen halen. als je in een sniper mm. battle zit in Call of Duty. Niet doen. Niet doen. Gewoon op PC zitten. Of een muis en toetsenbord ja, op je uh... PlayStation aansluiten.
1: Andere ontwikkelingen. Hm.
0: Nou, ik, uh, ik ben heel erg voor het uh, wireless VR. En dan kan je zeggen: bestaat al. Oké, okay, maar dan moet je eerst een teringdure headset kopen. en daarna ook nog eens een teringdure adapter. Gewoon de nieuwe PlayStation VR. Wireless, please, Sony. Let's go.
1: Ja, dat denk ik ook wel mee. Dat eens.
0: zou de ontwikkeling zijn voor mij. Um, als we dan kijken. Kijk uh, oh, nou, als we het hebben over de als je het hebt over een controller. Dan verbaast het mij dat de dualsense. En dat zou de shit natuurlijk nog duurder hebben gemaakt. Maar dat de touchpad een touchschermpje is. Want dat zou immersief zijn dat je op, de, op, op je tv zie je geen heads-up display. Geen health bar, whatever. Nee, daar moet je even snel naar op je controller kijken. Maar Jim,
1: dit hebben ze al gedaan. Dit was de Wii U.
0: Klopt. En de Dreamcast had dat ook, by the way.
1: De um... Wii U is geflopt.
0: Ja, maar de Wii U is niet geflopt omdat het zo'n... Nou ja, ook omdat het zo'n gekke controller had. Maar dat was meer hoe de knoppen daar ingedeeld waren, want dat was echt fucked up. En sowieso de Wii U. Zullen we het gewoon niet meer hebben over de Wii U? Nee, dat doen we niet. Zeg maar nee. een DualSense met een klein schermpje, in plaats van alleen een touchpad... Ja, ja, ja. Dat is fucking duur en de meeste games zullen daar waarschijnlijk ook geen gebruik van maken. Maar als je in Resident Evil bijvoorbeeld dat heartbeatmonitorje zou hebben op je touchpad, je touchscreen, in plaats van dat je op je scherm ziet hoe of wat, mm -hmm. dat is wel dope. Eigenlijk doet de PlayStation controller dat trouwens al in Resident Evil. Als je in Resident Evil namelijk gewoon op goede gezondheid zit, dan zijn die mm -hmm. lampjes op je controller zijn al groen. Uh, ben je danger, wordt het oranje, en ben je bijna dood, dan wordt het rood. Dus dat soort shit zit er al een beetje in.
1: Ja, ja. Weet ja. je wat ik wil dat ze, dat ze fixen? Nou. Controller drifting. <laughs>
0: ja, gewoon fix de analoge sticks eerst, maar dat is een gekke Serieus, doen. want
1: er waren ook al reports dat de Playstation 5 er ook last van heeft. Nou, en
0: Xbox Series X controllers.
1: Ja, en de Nintendo Switch, die wordt er al jaren mee getergd met het drifting probleem. Ja. Dus laat ze dat nou eerst maar eens even fixen, alsjeblieft.
0: Voordat we allemaal gekke dingen gaan verzinnen.
1: Ja, ja. Zorg dat je wat je nu hebt gewoon 100% van de tijd gewoon werkt.
0: Nou, wat ik, wat ik dus wel merk is dat, en ik hoop dat dit met de SSD, dat dit een, een, een dingetje wordt die een beetje geëlimineerd wordt. Maar mm. uh, hoe meer ik games, zeg maar, speel nu, hoe meer ik achter trucjes kom. Achter uh, gewoon ontwikkelingstrucjes. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, ik neem even Tomb Raider en Star Wars Jedi Fallen Order als voorbeeld. Dat als uh, het main character door zo'n krappe ruimte, zeg maar, soort van heen kruipt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon een manier om een gebied in te laden.
1: Ja, dat had ik ook in Ghost of Tsushima. Daar zit dat ook in. Ja,
0: precies. Dus dat is dan ja. ook zo. Ja, zo van.
1: En laden. laden.
0: maar een soort van verborgen. In Metroid Prime deden ze dat trouwens door, uh, als je dan op een deur schoot. Nog ging hij ja. niet schieten was dan deuren openen. Maar soms dan duurde het heel lang. En dan ga je dus schieten de hele tijd op die deur. Maar hij was eigenlijk gewoon het nieuwe gebied aan het inladen. Ja. Bijvoorbeeld. Maar... Ja,
1: ik, ik heb niet zo'n probleem met dat soort trucjes op zich. Nou
0: ja, goed, dat zijn natuurlijk ook die... Als ik maar niet
1: naar een zwart scherm hoef te kijken, dat vind ik gewoon...
0: Nee, precies, nee. Maar ik denk dat we dat met de SSD, dat we dat soort shit... Uh... Oh, wel, in Ratchet Clank zie je het ook gewoon. Als je door die Rift gaat, in Rift Apart, in die... Uh... Dat is ook een laadscherm. Oké, okay, die duurt er ja. maar anderhalf seconde. Maar het is wel een laadscherm. Verborgen, soort van. Nou goed, whatever. Leuke manier om het op te lossen in ieder geval.
1: Ja.
0: Uh, volgende mailtje. Hey Geeks, ik ben deze week bezig geweest... in uh, Resident Evil 2 en 7... alle achievements te unlocken. Holy fuck. Dat kost best veel tijd... en is soms best moeilijk. Bijvoorbeeld de game op hardcore uitspelen... zonder te sterven. Dat is hardcore volgens mij. Ja. Dus mijn vraag... in welke game hebben jullie alle achievements... 100% unlocked Platinum Trophy... En wat is de moeilijkste slash zeldzaamste achievement of trophy die jullie hebben? Goedjes, Ruben.
1: Nou, de enige game die ik heb geplatinumd is Astro's Playroom. <laughs> <laughs> nou was dat niet zo heel moeilijk op zich. <laughs> dus uh, ja, ik ben niet zo'n zo zo iemand die graag zo'n platinum trophy heeft. Ik, uh, ik wist dat het bij Astro's Playroom niet zoveel moeite was. Dus toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ga even doorzetten en ik ga het gewoon doen. Maar vaak als ik uh, de hoofdmissie heb uitgespeeld... en, de si en wat side-content heb gedaan... dan ben ik vaak klaar met een game. Dus uh, ik heb niet zo heel veel games... die ik 100% heb gerundeld.
0: Ik uh, heb inmiddels wel wat platinums erbij. Maar dat komt omdat ik juist het idee heb... dat ze wat meer haalbaarder worden. Het zijn wel allemaal Sony-games, geloof ik. Dus uh, ik heb Infamous First Light heb ik de platinum. Ik heb uh, Astro inderdaad ook. Ik heb Spider-Man... ...Spider-Man Remastered. Hahaha, <laughs> cheesy. Uh, Miles Morales heb ik Platinum... ...en Horizon heb ik Platinum. Zero Dawn. Mm. Um, en die waren niet echt moeilijk. Ik heb gewoon alles gedaan, zeg maar, in die game. That's it, yeah. basically. Uh, en voor Spider-Man moest ik wel een paar extra dingetjes doen. Uh, Spider-Man Miles Morales moest ik bijvoorbeeld... ...een New Game Plus moest ik voltooien. Nou, als je niet de zijshit hoeft te doen... ...en Miles Morales ga je daar heel snel doorheen. En zeker in New Game Plus... ...als je al je powers en upgrades hebt... Dan is dat gewoon, ja, je ziet. Dus is echt moeilijk, was dat niet. Um, ik ben niet zo'n achievement of trophy jager. Voor mij is het, als het haalbaar is, als ik denk, oh ja, dit kan ik wel halen en ik kan nog steeds lol hebben in het spel. En ik zeg niet dat dat niet zo is als, als het moeilijk is of zo. Maar ik ben iemand die, ik heb zoiets van, credits, mooi, volgende. Dat ben ik. Ja. Yeah. Uh, en er zijn natuurlijk uitzonderingen, er zijn games die ik opnieuw speel. Ik ben nu zo waar in Resident Evil 2 aan de B-runs begonnen. Uh, dus ik heb als Leon de game uitgespeeld, als Claire de game uitgespeeld. En nu wil ik eigenlijk heel graag Leon Second Run, heet dat dan, maar dat, dat noemen ze dan de B-storyline. En dat hetzelfde ja. met Claire doen, dus dat is dan eigenlijk vier keer dat ik door die game heen ga. Alhoewel de Second Run dus wel echt heel anders is, whatever. Ehm... Um, maar ik doe dat niet omdat ik dan per se de platinum wil halen. Want inderdaad, in Resident Evil moet je echt gekke speedrun shit gaan doen om uh, platinum... Ja, nee, sorry, ik heb dan gewoon echt... Ik ben iemand, ik koop binnen de kortste keren, komt er weer een of andere nieuwe game uit. En daar ben ik dan heel erg in geïnteresseerd. En ik heb er gewoon echt de tijd niet om dat soort shit te... achteraan te gaan. Plus, ja. als ik wel voor een platinum ga, wat bijvoorbeeld bij Spider-Man en Horizon zo is... Um, dan denk ik, oh, dat is haalbaar, dat ga ik dus doen. Dan ga ik wel mijn mind erop zetten om dan die platinum te halen... Maar dan zit ik altijd met zo'n fucking nerveus gevoel. Zo van. Gaat die trophy nu al poppen? Gaat die nu al. Ik heb dit ding gedaan nu toch? Gaat die nu. Pling! Oh, godzijdank. Oh, thank god. Oké, oh, oké, okay. okay, volgende ding. Weet je wel, dus dan. Het maakt me eigenlijk nog nerveuzer voor het spelen van een game dan wat ik normaal ben. En ik ben normaal ongeduldig. Dus. Ja. Maar als ik iets moet noemen, het moeilijkste wat ik ooit voor elkaar heb gekregen in een game. Ik heb uh, Super Mario The Last Levels uitgespeeld. Oké. Okay. En dat vind ik op zich best wel een achievement van mezelf. Want nou. holy fuck, die game is moeilijk. Wel <laughs> met de save-functie in de Super Nintendo versie, maar I don't give a fuck. Officiële release, I don't care. Dus, laatste mailtje ik dan kan. van Tim. Die uh, vraagt, wat vinden jullie van... Little Nightmares 2, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Call of Dit Cold War. Bedankt alvast. Het staat er trouwens echt. Call of Dit Cold War. Ja.
1: Uh, nou, Little Nightmares moet je even terugspoelen.
0: Little... Even
1: naar het begin. Dan kan je het horen. Ja. <laughs> en uh, ja, jij hebt Cold War wel gespeeld. Ik niet. Ja. Dus, uh, nou. Kleine samenvatting. Eh... Um... De
0: multiplayer is best leuk, maar als je eenmaal de rage voelt, hou dan op. Zombies mode wordt daadwerkelijk nu leuk, want nu hebben ze twee maps. Ik heb ze wel allebei uitgespeeld, dus het is dan een soort van ook wel klaar. De easter egg shit. Campaign heb ik eigenlijk nog niet heel veel van meegekregen, als ik heel eerlijk ben. Maar, dat is wel weer zeg maar typisch Hollywood. waar er gebeurt van alles en nog wat. En ik weet dat je dit keer keuzes kan maken in een Call of Duty campaign. Wat best wel zo. Nou nou. In een nou, Call of Duty... Wat is dit? Weet je een mm -hmm. beetje... Uh, dat. Maar... Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het een toffe Call of Duty in zijn algemeenheid. Ik vond Modern Warfare alleen wel indrukwekkender. Qua...
1: Ja, maar Call of Modern Warfare was echt steengoed.
0: Ja, dat was wel echt... Ja. Dat, dit is al... In sommige aspecten, met name graphics... Is dit wel een stapje achteruit.
1: Oh. Ja. Hmm. ja. Oké.
0: Okay. Je kan niet alles hebben natuurlijk, maar heel benieuwd naar de cultuur van dit jaar, want ook die komt er al aan, hoor. Uiteraard. Hadden we wat Zeker. anders verwacht? Natuurlijk niet. Denk jij nou? Jeetje, Mina. Goed, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze 162 aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, maar niet voordat ik je heb verwezen naar de website en het YouTube kanaal, GamingGeeks.nl. Uiteraard. En... Um... Ja, wat ik al zei, YouTube-kanaal, youtube.com slash GamingGeeksNL. Want, daar staat weer wat nieuwe content op. Ik heb bijvoorbeeld uh, mijn Little Nightmares 2 TV edition. Ja, ja, ik heb weer een uh, collectors edition ergens vandaan uh, getoverd. Uh, betaald, besteld. Kwam te laat aan. Uh, de TV edition heb ik geunboxd, die kan je checken. En ik heb een review online gezet van Spider-Man, Miles Morales. Dus mijn uh, concluderende gedachte over die PlayStation 5 game. De eerste PlayStation 5 review op Gaming Geeks, dat werd een keer tijd kan je dus vinden op GamingGeeks.nl. En deze week gaat er volgens mij ook weer het een en ander gebeuren. Jij was al bezig met een uh, 3D World video.
1: Ja, en die komt uh, ja, deze week, hopelijk. Oh. Als alles mee zit.
0: Uh, ik had, uh, op, uh, op YouTube had ik een klein community-polletje gedaan, ook voor de grap. Zo van, goh, welke video-review willen jullie eigenlijk hierna zien? En toen kwam Little Nightmares 2 kwam daar heel erg hoog uh, uit de bus. Oké. Okay. Dus uh, ik denk, uh, ik ga lekker doorspelen. En dan uh, Little Nightmares 2 uh, zo snel mogelijk. Of, of, of me dat deze week gaat lukken, geen idee. Maar um, stay tuned, zeggen we dan. Op GamingGeeks.nl of de het YouTube kanaal. YouTube.com slash GamingGeeks.nl Mocht je daar nog niet op geabonneerd zijn, doe dat. Uh, like, uh, druk op het belletje, dat soort uh, taferelen. Deze podcast kan je daar ook op vinden overigens. De videoversie dan natuurlijk. Maar wil je liever gewoon luisteren zoals dat eigenlijk hoort bij een podcast... En dan kan het natuurlijk ook. Dat kan je doen via je favoriete podcastdiensten. Zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. En um, ja, dat was het eigenlijk wel. Dan wil ik je eigenlijk gewoon heel hartelijk bedanken... voor wederom het luisteren naar de 162e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Je hebt je bedankt. Geen probleem. En tot de volgende keer. Later. Later.